0: Ist ein soziales Happening. Ich würde vorschlagen, dass wir die Gläser erheben. Es gibt bestimmt, bestimmt irgendeinen Tagesheiligen oder irgendeinen anderen wichtigen
1: Grund, auf den wir uns trinken können. Erstmal, dass wir hier zusammen sind. Sehr. Auf uns, auf den Herrn,
2: auf alles Gute. Prost.
1: Prost.
0: Ein, ein äußeren so hat. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich das hätte ich muss ehrlich sagen, ich bin der Einladung unter anderem ganz maßgeblich deswegen so gerne gefolgt, weil ich einfach das Ambiente und den, den Style und, und den Titel schon so finde. Man wird da sonst immer irgendwie eingeladen, in irgendwelche langweiligen, schlecht renovierten, aus den 50er Jahren, Pseudo-Bauhaus-Stil, äh, neo -Pseudo Pfarrgemeindezentren mit so Namen wie <lacht> St. Adolphus vom Guten Hirten oder äh, irgendwie so, wo es dann. Aus, aus, aus schlecht gespielt und kann dann irgendwie Apfelsaft mit Wasser gibt oder irgendwas. Schon, schon ein bisschen netter hier finde ich schon gut finde ich schon gut und ich will auch heute ich finde es super das Thema Prayer Holic die eines Prayer also ich will ein bisschen auch von denen ausgehen, weil ich bin so ein großer Freund auf das, das Gute und das Schöne. Das waren auch, ja, aber ihr wisst ja, die drei Italien. das war das Gute und das Schöne, also das Schöne und das Gute hat es mir schon auch total angetan. zum Beispiel auch beim Essen, ja. Wenn Essen schön und gut ist, dann ist es schon perfekt. Da muss es nur noch wahr sein und dann ist es perfekt. Also, das habe ich auch ganz klassisch in einem Abendessen abgedeckt. Ich habe zum Beispiel gestern Abend echt schön essen, und davon noch inspiriert will ich, also ich habe ja auch ein Gebethaus, das ist natürlich auch, aber also ich werde ein bisschen ausgehen so von den von schönen Genüssen und dem Herrlichen im Leben. Und über das ein bisschen abends sprechen, was es zu tun hat, auch mit, mit, mit dem Herrn und mit dem tieferen Sinn in unserem, in unserem Leben. Aber damit ihr erstmal so ein bisschen noch mal wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, sind ähm, alle möglichen Sachen ja schon gesagt. Worden. Das hat so ein leicht stechendes, ich habe so ein ganz angenehmes 14.000 Hertz äh, S. Das kann man vielleicht noch ein bisschen, bisschen reduzieren. Zur Schonung eures oh, ohnehin schon vorhandenen Klinikus. Das ich, ja. also, genau. Na, also der Punkt ist der, als... Also für mich die für mich wesentliche Grundfrage, als ich Teenager war, als ich, als ich Jugendlicher war, war die simple Frage die, warum passt das Ganze mit Glauben, ja, das Ganze mit Religion, das Ganze mit Kirche, warum passt es so wenig zusammen mit dem ganzen Ding schön? Ja, ich werde heute Abend ein bisschen zu sprechen über, über, über das Schöne und das, das Gute. Und für mich war das irgendwie so, okay, das ganze Fromme, das ist ja vielleicht gut, so im Sinne von, es ist sinnvoll, dass du, dass du vom Essen betest, oder ja, es ist sinnvoll, dass du am Sonntag in die Kirche gehst, aber das ist total langweilig. Es ne, ja. macht irgendwie vielleicht schon Sinn, nicht zu morden, nicht zu kuren und nicht sonst äh, ein, 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 ein böser Mensch zu sein, weil am Schluss lohnt sich das. Ja. Aber all diese Angebote, alles, was ich verband mit, ähm, mit, mit, mit Religion und Glauben, das war halt irgendwie so, so, so moralin sauer und ein bisschen angeht, so so, so, so war halt komisch. Kennst du auch das Gefühl, kennst du, das Gefühl, ähm, du sprichst, mit, sprichst mit frommen Leuten, du sprichst mit Christen und manchmal würdest du einfach nur sagen, warum seid ihr alle so komisch? Also seid ihr auch mal normal?
1: Oder, oder, oder seid ihr alle seid ihr also, so, so,
0: so, 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 ja, oder, oder ist es ist es immer so, so ein bisschen jetzt äh, yes, tun wir mal fromm und dann erst bewegt man sich normal und dann ich man diesen Modus an ja, da gibt es auch so Leute, die haben dann schon so eine Sprache, so, ja, nicht wahr, man muss dann ja auch und so, und das ist dann einfach okay, das ist ein Problem oder, das ist nicht normal, es also ist okay, dass du, dass du Gott und so passt. Und so, aber geht es nicht, nicht normal? Und als ich so ein Teenager oder sowas war, war das, tatsächlich, war das für mich eine große Spannung, weil ich, ähm, ich bin... Eigentlich katholisch so sozialisiert worden, eigentlich auf eine ganz, ganz, äh, ganz gute Weise. Meine Eltern waren, waren auch gläubig und sowas. Aber als Teenager stand wirklich vor zwei großen Problemen. Und das erste Problem war, warum ist alles fromme, warum ist alles, was mit Gott zu tun hat, warum ist alles in Anführungszeichen Heilige, warum ist das so unendlich langweilig, warum ist es so öde, warum ist es so fad? Und zweites Problem, warum ist ein Großteil von den Dingen, die wirklich schön sind, die wirklich Spaß machen, die wie mein Herz wirklich schlägt, warum sind die verboten? So. Das war ein bisschen mein, 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 mein Dilemma, also ich find es zum Beispiel total langweilig, irgendwie in die Kirche zu gehen. Ich find es total toll, irgendwie Party zu feiern und, und irgendwo mit, meinen, mit meiner Kirche abzuhängen. Und ich glaube, die, die allermeisten Menschen, die von Glaube, die von Kirche, die von Gott was hören und nichts davon wissen wollen, tun das nicht deswegen, weil sie sagen, okay, ich lebe gerne ohne Gott, weil das finde ich besser, sondern einfach nur deswegen, weil sie kein Konzept von Gott vermittelt bekommen haben von einem Gott, der faszinierend und interessant und schön ist, sondern eher der Gott, der eine Einschränkung des Schönen ist, ein Gott, der eine Verminderung des Glücks ist, ein Gott, der weniger ist als Leben in Fülle. Und um ehrlich zu sein, von diesem Gott lese ich nirgends in der Bibel was, lese ich bei Jesus nichts und ich bin diesem Gott auch nicht begegnet und wenn ich diesem Gott begegnet wäre, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Jetzt für mich ist, ich habe heute Abend mal, mal vier, Punkte, vier Punkte, die ich, ich überschreibe sie mal mit dem netten Titel Gourmet Lifestyle, <lacht> ja, Gourmet Lifestyle, weil um ehrlich zu sein, ich bin ein ich Gourmet, ja? um ehrlich zu sein, ich bin ein Gourmet, aber in meinem Leben geht es um noch mehr und um noch größere und um noch fundamentalere Genüsse als nur, weiß ich nicht, Essen oder Golf spielen oder was Leute toll finden, ich spiele nicht mal Golf, sondern, ähm, sondern ich bin getroffen worden und fasziniert und erschüttert und hingerissen von einem größten und höchsten Genuss, um dessen Willen mir alles andere so ein bisschen zeitrangig geworden ist. Nicht ganz unwichtig, ich lebe noch nicht in der totalen äh, entleiblichten, wie nennt man das so, ja, Vergeistigung, überhaupt nicht, ich freue mich an all dem, aber es ist alles relativ, relativ ähm, an zweiter und dritter und zwanzigste Stelle gerückt, bis hin zu dem Punkt, und es wurde vorher in, der, in meiner Vorstellung ja schon, schon betont, bis hin zu dem Punkt, dass einfach im Jahr 2005 meine Frau und ich den Eindruck hatten, dass Gott uns einlädt, so die normalen Sicherheiten und die normalen Abläufe einer gesetzten und ja, respektierten Karriere hinter uns zu lassen, um was ganz anderes zu tun. Konkret äußere Karriere war einfach so, als ich, ich werde es nachher gleich erzählen, ähm, als ich ein Teenager war, bin ich auf eine sehr markante und eindrucksvolle Weise Gott begegnet. Und das war, ja, meine Güte, man kann es drehen und wenden, das kann total unplausibel für jemanden klingen. Das Äußere daran ist genauso schnell erzählt, wie wenn ich sagen würde, ja, keine Ahnung, ich, wie wenn ich sagen würde, ich habe mich verliebt. Ja? Aber jemand, der verliebt ist, für den ist in diesen Worten, ich habe mich verliebt, eine ganze Welt drin. Und so war es für mich. Ich war ein Teenager, jemand hatte mich äußerlich ganz unspektakulär mitgenommen auf ein kürzliches Jugendcamp. Es gab eine Möglichkeit, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Und mehr aus Langeweile, ich hatte ein wenig Interesse an dem Programm dort, ich bin einfach mitgeschleppt worden, mehr aus Langeweile bin ich dort nach vorne hingekommen, habe für mich beten das ein paar, paar Minuten war nichts Besonderes. Ich bin weggegangen von diesem Gebet und irgendwas war anders. Irgendwas war total anders. Irgendwas war in mein Leben gekommen von einem von einem tiefen Bewusstsein einer tiefen, ähm, einem tiefen Frieden und dem tiefen Wissen jemandem begegnet zu sein. Mir war von einem Moment auf den anderen klar, dass dieser jemand Gott ist und dass er das Einzige ist, ähm, wofür es zu leben sich lohnt. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach, wenn ich auf der Suche nach Gott, ich war auch nicht irgendwie in einer depressiven Verstimmung und dass ich mir sowas eingebildet hätte. Ich war einfach ein Teenager, der unterwegs war Spaß zu erleben. Ja, das war so, ich war, war, war so eine so eine Hippie clique Wir haben ziemlich viel Unsinn gemacht und haben versucht heil zu werden oder haben halt, haben halt getrunken und, und so und ich wollte halt Spaß haben und Mädchen und, und, und Partys. Aber das war schon so, wenn du das ein paar mal, ich, ich hatte so die drei, ein paar mal die die Party und ein paar mal der Kater nach der Party irgendwie war in mir schon auch mit 14 schon sowas wie okay ist das echt alles, ja und bei, bei dieser einen Begegnung, ich war, ich war 14, dieses Jugendcamp, ist was in mein Leben getreten, wo ich wusste, okay, hey, es gibt was, wofür, es, wofür es sich zu leben lohnt, es gibt was Größeres, es gibt, es gibt das eine, es gibt den einen großen Genuss und das ist eigentlich der erste Punkt, hinter den ich in meinem ganzen Leben nicht zurückkomme, ich nenne den einfach mal der höchste Genuss. Wenn du mir damals erzählt hättest, hey Johannes, du wirst eines Tages ein Gebetshaus leiten, wo die Pointe ist, dass Leute stundenlang beten, hätte ich gedacht, nicht um alles in der Welt. Also, also was habe ich verbrochen, um das tun zu müssen? Weil meine ganze. Wirklich.
1: Wer von euch hat schon mal die
0: Story gehört, wo ich das erste Mal versucht habe, eine Stunde durchzugeben? Das habe ich mir so oft erzählt, dass ich befürchte, ganz viele zu langweilen. Okay, ein paar kennen es trotzdem noch nicht. Ich muss es trotzdem nicht weil es einfach wahr ist. Weil, weil es wahr ist und so menschlich ist. Ja, aber das war, wir hatten eine katholische Jugendgruppe. Und da und haben wir halt das gemacht, was man in einer normalen katholischen Jugendgruppe macht. Saufen, Mädchen kennenlernen und so diese Sachen. Und, und, also über Gott ging es dann nie. Es war halt mehr so, wie ich schon sagte. Und deswegen bin ich da auch immer gern hingefahren. Ja? Und, und einmal im Jahr gab es, oder das war eigentlich das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, da gab es irgendwas, ich weiß nicht, was das war, irgendwie ein großes Jahresfest oder sonst was und anlässlich dieses Jahresfestes sollte jede von diesen Gruppen, war ein bisschen wie Pfadfindermäßig, nur ohne Pfad und ohne Finden, ähm, aber <lacht> praktisch die Gruppen sollten jeweils eine Stunde oder sowas, in der Kirche gab es eine Nachtwache und da gab es einen Banner für was auch immer und, und dann stand man dann in der Kirche drin, diese Stunde und, und da waren wir eingeteilt, von 20 bis 21 Uhr, meine Gruppe und ähm, und, und, und ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich da eine Stunde in der Kirche und jetzt, ich mir gedacht, ich werde mal versuchen, eine Stunde zu beten. Ich habe keine Ahnung, wer mich auf die Idee gebracht hat, aber irgendwie habe ich mir gedacht, kann ich mal versuchen, eine Stunde beten. So, und dann habe ich angefangen, um 20 Uhr, um 20 Uhr angefangen zu beten und habe überlegt, wow, das ist so eine Stunde zieht sich ja, das ist ja schon echt lang. Ich brauche einen Plan, ich brauche einen Plan und dann ich bin ja, ich bin ja ganz clever manchmal. Zumindest, wenn es darum geht, mein persönliches Leid zu vermindern. Und dann habe ich überlegt, okay, das sind 60 Minuten, das besteht aus viermal 15 Minuten. Und dann fiel mir ein Gebet. Was ist Gebet? Ich wusste, dass es Dankgebete gibt. Du kannst danken, danke dir Dann wusste ich wusste, dass es mit Gebete gibt. Das einzige Mal, wo ich überhaupt immer gebetet habe, war vor Schulaufgaben also in der Schule, da habe ich immer gebetet. Mitgebetet. Und dann wusste ich, zumindest der Theorie nach, dass es preis Preisgebete, weiß ich nicht, Preisgebete gibt ich war mir nicht ganz sicher, was es ist, aber es gab's. Oh, so, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich für jedes dieser Gebetsformen 15 Minuten aufwende, dann habe ich zwei Viertel der Sache schon hinter mir und die letzte Viertelstunde wird irgendwie rumgehen. Jetzt war es mein Plan, viermal Viertelstunde. So, dann auf die Uhr geschaut, 20 Uhr, es ging los, wir saßen hier mit, unserem, mit unserer Gruppe, 20 Uhr, ich bete jetzt eine Stunde, habe angefangen, zu danken. Ich habe gedacht, ich werde eine Viertelstunde danken. Das kann so schwer nicht sein. Viertelstunde. Wie schnell vergeht die? Ich habe angefangen, für alles zu danken, was mir angeht. Danke, Herr. Äh, danke, liebe Gott, für meine Gesundheit. Danke für meine Eltern. Danke für meine Freunde. Danke für das in das der Schule, wo es gut läuft. Danke für so. Und eigentlich für alles gedankt. Alles einfach, wofür ich dankbar bin. Ja, ich schnell auf die äh, was, 20 Uhr geschaut. So, was 20.01 Uhr. 1. Ich dachte, okay ich muss vielleicht ein bisschen noch für mehr beten. Ne? Dann habe ich zum Beispiel nicht nur Gedanken für meine Gesundheit, sondern ich habe so angefangen so für vieles zu so danken, also Atmungsorgane, Bauch und Beine, danke auch, dass ich gut sehen kann und so und danke und so. so. Und, und auch da ich gemerkt, wow, das geht mir schnell aus, dann habe ich echt angefangen, da standen Kerzen auch mal da. Ich habe gesagt, okay, danke, lieber Gott, für die erste Kerze, danke, lieber Gott, für die zweite Kerze, danke, lieber Gott, für die dritte Kerze, danke, lieber Gott, für die vierte Kerze, für alle Einrichtungsgegenstände in der Kirche, die da waren, dann habe ich auf die Uhr geschaut und was. 20.03 Uhr drei oder irgendwie so. Ja, das ist unglaublich. Ich find, also was, ich, wo, wo bin ich da reingeladen? Wie gesagt, wenn du mir damals erzählt hättest, dass ich eines Tages, hey, die Leute bei uns im Gebetshaus vier Stunden am Tag normalerweise, ja, unsere Mitarbeiter beten vier Stunden pro Tag, äh, ich dachte, du, du musst von allen guten Geistern verlassen sein, oder, oder ist, äh, weil, weil, weil ich, Okay, für mich war irgendwie klar, hey, das kannst du nur machen, wenn du, wenn du, wenn du im in, in Strafbataillon bist oder irgendwie sowas. Und für mich der entscheidende Punkt war, ich, 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 ich wusste nicht, wer Gott ist. Und der Punkt ist, ich kenne so viele Christen, die wissen, hey, theoretisch, wir sollten eigentlich beten, aber warum sollst du beten wollen, wenn du Gott nicht kennst? Und nach dieser ersten Begegnung, von der ich vorher erzählt habe, diesen, diesen Einbruch von Schönheit, diesen ersten Erlebnis mit Gott, hat sich für mich radikal was verändert und das ist mein, 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 mein zweiter Punkt. Und der zweite Punkt lautet: veränderter Geschmack. Und jetzt kommt was theologisch ein bisschen heißes ins Spiel. Und zwar: so. Jesus sagt so was Komisches. Gell? Jesus ist ja, Jesus ist manchmal so ein bisschen. Ja, ist so ein bisschen unreligiös, ja, so ein bisschen unreligiös, weil der hat, der hat immer, ja wirklich, da kommt, Jesus hat ja überwiegend Probleme mit den frommen Leuten, ja, da gab es nämlich so die Theologen, die Pharisäer, die haben gesagt, Jesus, schau mal, wie ist das, wie ist das mit den Gesetzen und den Gesetzen, und Jesus sagt zu denen immer fast, fast immer das gleiche, Doppelpunkt, und das heißt, ihr seid völlig im falschen Schiff, so was so wie, ihr stellt die total falschen Fragen, es geht um was völlig anderes, und eines der Gespräche, die so abläuft, ist zum Beispiel Johannes Kapitel 3. Wenn du mal Lust hast, kannst du das zu Hause mal nachlesen. Das ist das berühmte Kapitel, wo einer der Pharisäer, einer der Theologen, Jesus bei Nacht aufsucht und ihm die Frage stellt: Jesus, wie sieht's aus? Bist du derjenige, auf dem. Bist du der Messias? Er checkt ihn aus, er sagt: Hey,. Wie ist es? Er versucht eine, eine Connection zu machen und zu sagen: Hey Jesus, wir haben viel von dir gehört, keiner kann solche Zeichen tun wie du. Du musst offensichtlich von Gott sein. Und Jesus geht überhaupt null auf das Ding ein. Er sagt gar nicht, ja, stimmt, die Wunder, die kommen da und daher, sondern Jesus sagt nur einen Satz. Jesus sagt: Ich sage dir gleich eine Sache, du musst von Neuem geboren werden, sonst kommst du nicht ins Reich Gottes. So was ist der Punkt. Was ist Reich Gottes? Für Juden, für die Juden im ersten Jahrhundert nach Christus, gibt es eine zentrale große Sehnsucht und die Sehnsucht lautet, wir hauen die Römer aus dem Land raus und stellen entweder, das, wir stellen endlich das Reich Gottes, das Reich Israels wieder her. Okay? Das ist eine Erwartung eines politischen Reiches, entweder die Zeloten sagen, wir müssen die Römer besiegen oder die anderen sagen, der Messias kommt irgendwie von oben. Aber das Ziel ist, dass die Herrschaft, die freie Königsherrschaft Israels und damit auch das Reich Gottes wiederhergestellt wird. Warum erzähle ich euch das? Schau mal her. Dieser Mann, dieser Chef, einer der Leiter der Juden, Nikodemus, kommt bei Nacht zu Jesus und er fängt an ein bisschen, ich interpretiere das so, mit seinem politischen Faktieren. Er sagt, Jesus, wie sieht es aus, wenn wir dich unterstützen äh, und wir schleusen dich ein in einen hohen Rat, was könnten wir machen? Bist du derjenige? Ich glaube, Gott ist auf deiner Seite, weil du tust Wunder. Und Jesus schaut ihn nur an und sagt, hey, das Reich Gottes steht fällt mit einer Sache. Du musst von Neuem geboren werden. Hör auf mit dem politischen Quatsch. Die Römer sind nicht das Problem, die politischen Parteien sind nicht das Problem, das Geld ist nicht das Problem, nicht mal die Wunder sind das Problem, auch nicht die Waffen sind das Problem. Du musst von Neuem geboren werden. So, und das ist was, was Jesus heute noch religiösen Menschen sagt, und was er mir als Jugendlicher auch gesagt hat. Weißt du, wir setzen uns zusammen und haben volle Meinungen. Die einen sagen, der Papst sollte das tun. Der andere sagt, gibt's überhaupt Den sollte es auch nicht geben. Dann andere sagen, wir müssen mehr liberal sein. Die anderen mehr konservativ. Und die einen sagen, ja, wir müssen mit dem Pfarrgemeinden wir müssen das so regeln. Die anderen so. Und wir haben alle Meinungen. Wir haben alle Meinungen über das und über das und das. Und Jesus sagt, mir, es ist total egal, mir geht es dein Herz. Du musst zum Neuen geboren werden. Und selbst zu frommen Menschen, wir haben theologische Meinungen und Pläne, was sich in der Kirche ändern sollte und blablabla. Bla bla. Und Jesus ist dem ganzen Zeug überhaupt nicht interessiert. Jesus geht es immer absolut nur um das Herz. So. Und was sagt er, was mit dem Herz passieren soll? Er sagt, es muss von Neuem geboren werden. Schon ziemlich massiv, weil das heißt, dass du vorher sterben musst. Und was ich erfahren habe, nach dieser radikalen ersten Erfahrung von Gottes Schönheit und Herrlichkeit. Es war für mich klar, es muss eine Entscheidung folgen. Es gibt nicht wenige Leute, die machen Erfahrungen mit Gott, ja, sei es Nahtod oder sei es, sie sehen die Schönheit der Natur und kommen zu dem Schluss, es muss Gott geben. Oder Leute kriegen ein Kind und sind überwältigt von dieser Gabe des Lebens, dass sie sagen, ich glaube, es gibt Gott. Aber diese erste Erfahrung, dieses erste Ahnen, dieses getroffen werden von von etwas Höherem oder etwas Schönerem oder hier der höchste Genuss. Stellt einen vor eine Entscheidung und die Entscheidung lautet, wie willst du jetzt leben und für wen möchtest du leben? Und das Programm von Jesus ist ein sehr radikales, denn Jesus predigt nicht einfach nur, werden bisschen du ein besserer Mensch. Viele Menschen glauben, dass das das Christentum sei. Ja? So ein bisschen sei gut, bete ein bisschen, lüge nicht. Ja, aber es gibt schon eine Religion, die das lehrt, die heißt Koran, die heißt Islam. Der Islam lehrt genau das. Der Islam lehrt, hey, wenn du gottgefällig leben willst, halt ein paar Regeln. Punkt. Aber das ist nicht Christentum. Das hat überhaupt nichts mit Christentum zu tun. Nur länger. Christentum ist, du kannst aus eigener Kraft überhaupt nicht gottgefällig leben, weil in deinem Herzen fundamental was kaputt ist. Da ist fundamental was verdreht. Wenn man sagt, das stimmt doch gar nicht, so ein pessimistisches Menschenbild. Kann doch jeder Mensch nach seiner eigenen Fassung selig werden? Nee, wenn jeder Mensch versucht, nach seiner eigenen Fassung selig zu werden, dann sieht die Welt so aus, wie sie genau jetzt aussieht. Also an dem, wie die Welt aussieht, siehst du, dass Menschen ein Problem in dem Herzen haben. Und Jesus sagt, das Problem ist nicht auf der Ebene von gutem Verhalten. So, sie sind ein bisschen netter, wir wählen alle die grüne Partei und gehen jeden Sonntag eine Stunde in die Kirche. Jesus sagt, nee, 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 du hast ein fundamentales Problem mit deinem Herzen. Und weißt du, wo dieses fundamentale Problem anfängt? Es fängt an auf der Ebene von den Genüssen. Hey, Gourmet, was hat das jetzt damit zu tun? Schau mal her. Wir Menschen sind von Gott normalerweise so gemacht, dass wir gesunde Geschmäcker haben, gesunde Geschmackssinne. Das bedeutet, wenn du jeden Tag ab jetzt nur noch Haribo essen würdest, ist an dein Lebensende nur noch Gummibärchen. Hättest du schon am zweiten Tag einen furchtbaren Ekel, manche glauben das nicht von euch, ich weiß, aber es ist wirklich so, schon am zweiten Tag man hätte den Ekel davor, weil normalerweise sagt unser Körper uns, nein, du brauchst auch was Frisches, du brauchst auch ähm, Ballaststoffe, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst verschiedene Bestandteile deiner Ernährung. Logisch, die Art und Weise, wie dein Geschmack getrimmt ist, ernährt dich gesund. Jetzt, was ist aber, wenn dein Geschmack kaputt ist? Was ist, wenn dein Geschmack kaputt ist? Das bedeutet, wenn du, wenn du Sehnsucht nach etwas hast, was aber Gift ist für deinen Körper und wenn dir das Zeug, was dir eigentlich gut tut, nicht schmeckt. Weißt du, was dann der Fall ist? Dann hast du genau den gleichen Grundzustand wie der Grundzustand des Menschen. Das Problem ist nicht, dass Menschen, dass Menschen nicht der Meinung wären, dass Liebe und das Wahre und Frieden gut wäre. Jeder findet es toll. Aber jeder von uns hat einen Geschmack im Herzen, der sagt, Liebe und Wahrheit ist schon toll, hey, aber mein eigenes Ding sehen können und andere manipulieren zu können, mir selber das holen zu können, was ich will, ist auch richtig toll. Und hier setzt das Evangelium an und Jesus sagt, du musst auf dieser Ebene sterben und neu geboren werden. Sagst du, was heißt sterben und neu geboren werden? Ich sag dir, ich sag dir einen, ein Hauptkriterium für mich, wenn du erkennen möchtest, ob jemand eine... Schnitzel... Wenn du erkennen möchtest, ob ein Mensch eine tatsächliche Wiedergeburt in Jesus erlebt hat, Doppelpunkt. Die Frage ist, hat er einen veränderten Geschmack oder nicht? Was meine ich damit? Was meine ich damit? Erstmal Wiedergeburt, ich meine damit nicht Reinkarnation oder sonst was. Das ist ein geistliches Geschehen, das aber, mal, du wirst Christ nicht durch Vererbung. Und du schrittest auch nicht in den christlichen Glauben rein, in dem du irgendwann getauft worden bist. Es bedarf einer tatsächlichen Entscheidung, eines tatsächlichen Schrittes. Und ob dieser Schritt echt ist oder nicht, das kann ja auch so ein Ding sein. Okay, ich, ich sichere mich mal ab, sage okay, Gott ist gut. Nee, wenn es ein echter Schritt ist, ein echter Schritt ist, dann hat er eine Auswirkung auf der Ebene deiner, deiner geistlichen Geschmacksnerven. Und weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du anfängst, die Sünde zu hassen und das Gute zu lieben. Was heißt das? Normalerweise sind wir Menschen so gepolt, dass wir alles, was mit Gott und mit dem Heiligen zu tun hat, äh und langweilig finden und dass wir eigentlich Sehnsucht haben nach Dingen, die nicht gut sind. So ist jeder Mensch von seiner Natur her. Und viele Christen glauben, das ist das Höchste das Gefühl, der Gefühle, dass sie uns halt anstrengen, aus eigener Kraft ein bisschen frommer zu werden, als wenn es noch so schwer ist. Aber ich sag dir, das ist, noch, das ist nicht das christliche Leben und das ist eigentlich je. Das christliche Leben ist, dass du Jesus tatsächlich an dein Herz ranlässt, ihm all deinen Schrott gibst, dass du kapitulierst und sagst, Jesus, ich schaffe es eben nicht aus eigener Kraft. Ich habe versucht, ein besserer Mensch zu sein. Ich habe versucht, das und das loszuwerden. Ich habe versucht, das und das zu tun. Aber im Herzen sieht es furchtbar aus. Und Dann sagt Jesus, okay, jetzt sind wir im Spiel. Weil ich bin nämlich gar nicht für Perfekte gekommen, sondern ich bin nur für Kranke gekommen. Und solange du sagst, bei mir ist alles cool und ich schaffe es aus eigener Kraft, bin ich gar nicht zuständig für dich. Nicht die gesunden, den Arzt, sondern die Kranken. Jesus sagt, wenn du aber ein Problem hast, wenn du sagst, hey, überhaupt wow, in meinem Herzen, da ist nicht alles wunderbar, sagt, dann sind wir im Spiel. Und was Jesus dann tut, habe ich eigenen Leid und eigener Seele erfahren, nämlich, dass er anfängt, den Geschmack zu verändern. Und es sah bei mir erstmal so aus, dass ich gemerkt habe, das Erste, was mir überhaupt aufgefallen ist, ich habe gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich in meiner Clique gesprochen habe, für mich auf einmal nur noch stimmig war. Ich war so äh, mit einem anderen Freund zusammen, wir waren so ziemlich cool, wir haben alle total verarscht. Wir waren, ja, so total zynisch, ironisch. Auch der Umgang, wie wir, wir mit Frauen, mit Mädchen umgegangen sind, wie wir über Frauen gesprochen haben. Ich habe irgendwie ein paar Wochen, ich habe es nicht gelesen, Johannes, du darfst es nicht mehr. Oder, oder wie wir gelästert haben übereinander. Ich habe nicht gelesen, ich darf das nicht mehr, sondern ich habe gemerkt, halt, mit, mit diesem neuen Leben, mit diesem neuen Genuss, mit diesem neuen Geschmack, der in mein Leben gekommen ist durch Jesus ist es nicht mehr kompatibel, diese Art zu sprechen. Und dann ging es weiter, so in diesem, wow, okay, wie, wie, wie legt man eigentlich zu Beziehungen und wie läuft das alles mit Freundschaften und, und mit Sex und sowas? Ich merke, wow, irgendwie, das, das mache ich jetzt gar nicht mehr so, wie das damals war. So, Also Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, haben angefangen, mich abzustoßen. Und eine zweite interessante Sache auf der Ebene von Genüssen ist passiert, Dinge, die ich vorher quekzig langweilig fand, ich habe einmal toll von ich habe damit angefangen, diese Dinge die die Bibel zu lesen oder in die Kirche zu gehen oder zu beten, wirklich zu lieben. Ich habe angefangen, Lust zu haben, christliche Musik zu hören. Nicht, weil ich musste, sondern war ein neuer Geschmack in mir. Es war wie, ähm, ich möchte das. So Und da komme ich zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, im Jahr 2005. Das Erste, was dann passiert ist, ist, dass ich echt anfing, davon zu träumen, Hey, wie wäre es, wenn ich total für Gott leben würde, wenn ich in ein Kloster gehen würde oder ich wollte eigentlich Eremit werden, so ich diesen Bergen oben, das ist total Folge von. Und dann ist es passiert, dass meine Frau keinen gelernt hat, ja, wie so oft, und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich, einen, jetzt brauche ich einen Job, ja, muss ich irgendwie Geld verdienen, und ja, wie jeder, der nicht weiß, was er machen soll mit seinem Leben, genau habe ich Lärm studiert. So, genau.
1: Ja, Lärm
0: studiert und das ist auch gut und so. Und währenddessen, und währenddessen hatte ich echt anderen Leuten auch schon erst in meiner Klasse und dann anderen Jugendlichen ich einfach auch angefangen, über meinen Glauben über Jesus zu erzählen, weil ich begeistert war davon. Ich war, hey, mein Leben ist anders geworden. Mein Leben ist ein Frieden, ist ein Getragenheit, ist eine, eine, eine Fülle, eine Freude. Du musst es auch kennenlernen. Und so entstand um mich rum auch so eine Jugendarbeit, so eine Jugendbewegung, Jugendwochenenden und Zeug gemacht haben. Und dann so während, als mein Studium so langsam geendet ist, habe ich mich... Ich habe eben erst Gymnasialeamt studiert und Theologie wollte ich nie. Ich, also, ja, also im Theotop zu dunkeln, das fand ich eine ganz schlimme Vorstellung. Irgendwie, ich habe mehrere Fächer studiert, so äh, Philosophie und Germanistik und Theologie. Und Theologie fand ich total schlimm. weil Ich hatte den Eindruck, es sind wie so. Äh, ja, es sind wahrscheinlich Theologen hier, äh, das muss ich mir nicht <lacht> Ich fand es so, ja so, so, so biotopmäßig, irgendwie so, so eigenartig, so komisch. Du kommst in den Hörsaal rein und alle ein bisschen schlechter gekleidet, sehen ein bisschen komisch aus, ein bisschen Christrein. und durchschnittlich 15 Jahre älter. Da wusstest du schon, jetzt bin ich nicht mehr in der Germanistik, sondern jetzt bin ich äh, in der Theologie. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich? Und danach die Dozenten, die waren alle ein bisschen traurig, ein bisschen deprimiert und langweilig und sowas. Und ich habe es dann trotzdem studiert. Äh, ja, dann trotzdem ergeben, studiert. Und dann, was mich voll interessiert hat, war der Dialog zu der, zur modernen Philosophie, analytische Philosophie und kognitive Linguistik. Das ist so, wie Sprache funktioniert in unserem Hirn. Und über das Thema habe ich dann eine Doktorarbeit geschrieben, auch um Zeit zu gewinnen, weil ich mir schon gedacht habe, hey, vielleicht werde ich doch nicht Lehrer. Und dann ist 2005 was ganz Massives passiert. Und zwar hat Gott angefangen, meiner Frau und mir aufs Herz zu legen, einen Ort zu schaffen, wo Tag und Nacht gebetet wird. Jetzt das ganze Thema Gebet, ja, Gott persönlich begegnen zu können im Gebet, das hat mich nicht losgelassen seit diesen ersten der höchsten So Von Anfang an. Und in mir war so ein Ding wie, hey, wow, stell dir einen Ort vor, wo Leute, und zwar überwiegend junge Leute, einfach bei Tag und bei Nacht beten. Das war vor knapp zehn Jahren, als wir das anfingen. Und was besonders halt einschneidend war, war, dass wir den Eindruck hatten, wir sollen das tun komplett vertrauend auf die Vorsehung Gottes Vorsehung Gottes ist das fromme Wort für, du kriegst kein Geld.
1: Ja. Oder besser
0: gesagt, Vorsehung Gottes ist das fromme Wort dafür, entweder, entweder ist es ist wirklich von Gott oder es klappt nicht und du merkst es sehr schnell. Ist auch gut, vieles in der Kirche machen wir ohne Vorsehung und machen wir finanziert von irgendwem und dann machen wir es ein paar Jahrzehnte und merken nicht, dass es nicht funktioniert und machen es deswegen weiter. Das ist eigentlich doof, wenn du so ein Vertrauen in die Vorsehung machst, merkst du sofort, dass es nicht funktioniert, weil dann kommt kein Geld. Ja, super. So, Jedenfalls, für uns sah das dann so aus, dass wir in München 810 Euro Miete pro Monat zu zahlen hatten, für eine Wohnung, die halb so groß ist wie dieser Raum. Ähnlich beleuchtet war. Ja. Aber dafür, dafür in unmittelbarer 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 Uninähe. Und ab September 2006 hatten wir kein Einkommen mehr. Also zu null. Ja? Nicht vom Staat und gar nichts. Und, so. und ähm, unser zweites Kind war unterwegs. Und wir haben, ähm, wir haben wirklich gesagt, okay, Gott, entweder das ist wirklich von dir, dieses Ding mit Gebetshaus. Oder wir merken es ziemlich schnell und dann suchen wir einen Job. Und was aber passiert ist, ist, dass Gott auf eine, auf eine echt eindrucksvolle, übernatürliche Weise das sehr, sehr, sehr bald, sehr schnell bestätigt hat. Jetzt erzähle ich nicht in erster Linie, um euch zu, um euch zu sagen, wow, toll, der taucht sich das, sondern ich erzähle das auf einen Grund. Und der Grund ist wirklich dieser hier, der höchste Genuss. Ich sage dir ganz ehrlich, ich reise gerne rum und, und, und spreche vor Leuten. Das mache ich, mache ich alles sehr macht mir Spaß. Aber alles ist nur außen. Das ist nur alles außen. Die größte und tiefste Faszination meines Lebens ist die Faszination für Jesus. Und das eindrucksvollste und wichtigste in meinem Leben, wenn du mir vier Stunden für mich alleine gibst, wo ich frei wählen kann, was ich mache, dann sperre ich mich vier Stunden bei mir zu Hause ein und ich bete und ich habe Kontakt mit Gott und ich lebe einen, einen Reichtum im Inneren. Dafür brauche ich euch gar nicht. Es ist schön, wenn ihr trotzdem da seid und alles Du kannst das Gleiche haben. Schau, wir Menschen sind Wesen, die geschaffen sind für das Schöne. Das ist ja schon so komisch, gell? weil so viele andere sind das nicht. Also, beispielsweise, ich finde, ja, ich mag ja Tiere echt gerne. An Tieren kann man sich, kann man sich, kann man sich sehr, sehr beglücken, aber Tiere haben keinen so richtigen Sinn für die Schönheit. Also, mir ist es zum Beispiel bewusst geworden, ich bin, bin am Strand entlang gegangen. Und das war ein Stand, eben, der im Westen rausging. Und dann ist die Sonne untergegangen, also wirklich wie die berühmte große rote Tomate, die im Meer versinkt. Und das war eine Hafenstadt, nämlich in Tel Aviv von Israel. Und alle sind, und nicht alle, total viele sind stehen geblieben und haben sich diese paar Sekunden, wo die Sonne dann wirklich äh, eben versunken ist im Wasser, haben das angeschaut, weil es so ein Farbspektakel war, so rot, wunderbar. Und alle blieben stehen. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, die Hunde blieben nicht stehen. Also es waren etliche, die ihre Hunde Gassi geführt haben. Ja? Und die Hunde wollten weiterlaufen. Und die Menschen haben alle geschaut, oh, schau mal, und der Hund, war total egal ihnen, ja. Also nichts Persönliches gegen Hunde, ich will auch keinen Hundebesitzer kränken, Aber es ist typisch für den Menschen, in der Natur oder auch sonst wo Schönheit erkennen zu können und zu sagen, wow, oh, das ist was Besonderes. Deswegen machen wir Menschen auch Kunst. Deswegen, Menschen ba deswegen bauen wir Menschen nicht nur Häuser, dass es nicht reinregnet, sondern wir malen sie an und wir hängen Lichter rein und, 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 und so weiter. Und deswegen ernähren wir uns nicht nur, ja, dass wir, wir sagen einen großen Haufen, da schmeißen wir alles rein, was man essen kann, wir rühren um, sondern deswegen machen wir schönes, äh, schönes äh, Schnitzel und äh, 14 Gänge Krabben, Zahnfleisch, Meeresschaum, Zimten, Fisch, Augen, Mousse. Und so halt die ganzen to äh, tollen Tag, weil die für Schönheit gemacht sind, weil die Schönheit gemacht sind. Und die, das Problem mit Schönheit ist, das große Problem mit Schönheit ist, dass jede Schönheit, was nach, nach was Absolutem strebt, das ist schon das Gemeine. Wenn du einmal richtig gut essen gegangen bist, dann merkst du erst, wie schlecht Essen woanders ist. Ja, schon schon gemeint? Ja. Oder wenn du anfängst, gute Literatur zu lesen, merkst du, wie schlecht viele andere geschrieben sind. Das heißt, das Schöne hat in sich was, was nach immer Perfekterem strebt. Ja, woher hat der Mensch dieses Schönheitsding? Woher hat er es? Er hat es von dem einen, von dem überhaupt alles Schöne kommt. Das ist schon interessant. Alles in der Natur trägt die Handschrift Gottes, nämlich die der Schönheit. Wenn du irgendwas siehst in der Welt, was hässlich ist, kannst du sicher davon ausgehen, dass es ein Mensch gemacht hat. Na, Im Ernst, wenn du irgendwo irgendwo ist ein, also so eine hässliche Brücke, naja, die hat halt ein Mensch gebaut. Du kommst nirgends hin und sagst, also diese Zebra-Gattung, also sowas von hässlich, die passt gar nicht in die Landschaft. Oder, ja, oder, oder oh, ist der Sonnenuntergang heute aber wieder hässlich? Nein, es ist vielleicht mal wolkig, aber es ist nicht hässlich. Es gibt in der Natur eigentlich nichts Hässliches. Ist. Es gibt schon ganz schöne und nicht ganz so schöne Sachen, aber, aber immer wenn das banal, vorhersehbar, langweilig und hässlich ist, weißt du, dass ein Mensch am Start war. Und immer wenn das neu, kreativ, einzigartig und perfekt ist, weißt du, dass Gott es das gemacht hat. Jetzt frage, was sagt uns das über Gott? Naja, jede Menge. Jede Menge. Schau mal, das, ist die, das ist der entscheidende Punkt. Wenn, wenn du ein Künstler bist, der 300 Bilder malen kann und jedes Bild ist wunderbar, was ist eindrucksvoller? Das Bild? Oder die Bekanntschaft mit dem Künstler. Jetzt ist das Bild ist schon toll, du kannst das Bild anschauen, ja? aber der Künstler, der kann dir noch zehn solche Bilder malen. Deswegen, den Künstler kennenzulernen, ist noch viel faszinierender, wenn du Van Gogh kennenlernen könntest oder, oder irgendeinen von denen. Es wäre noch toller, als eine Ausstellung von ihm zu gehen. Und der Punkt ist: alles, was du siehst in der Natur, alle Schönheit, aber auch alle Schönheit in der Kunst, wie, wie, wie die Malerei und die, und, 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 und die Musik und alles, 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 alles ist im Letzten gemacht von allen, der sich deshalb einfallen lassen das ist Gott. Und du kannst diesen Gott persönlich kennen, du kannst ihm begegnen. Das ist der Sinn des christlichen Lebens. Der Sinn des christlichen Lebens ist nicht, keine Ahnung, irgendwelche Gesetze zu erfüllen oder irgendwas zu arbeiten und zu leisten. Wenn das der Sinn der Schöpfung wäre, dann hätte Gott einfach gesagt, ich habe Engel, die tun immer, was ich von ihnen will und damit passt es. Aber er hat ein Geschöpf erschaffen, nämlich den Menschen, der fähig ist, Schönheit zu erkennen, der fähig ist, Schönheit zu wertschätzen. Nur Menschen können das. Und warum hat er das getan? Aus einem simplen Grund, weil Schönheit gesehen werden will. Ist doch logisch, wenn du schön bist und du schminkst dich und du machst dich total hübsch, es ist total schade, wenn dann auf die Party niemand kommt. Du willst gesehen werden mit deiner Schönheit. Niemand schminkt sich nur für sich alleine, oder? Okay, manchmal, und, und, du kochst was wunderbares und um es dann alleine zu essen kann man auch mal machen aber in der Regel ist es am schönsten wenn andere kommen und mitessen du malst was und du musizierst ein hören es. das ist nicht egoistisch von dir zu sagen ich bestehe aber darauf, dass jemand mein gutes Essen isst nein, das ist der Sinn der Schönheit und so ist es mit Gott auch Gott ist die ultimative Quelle von Schönheit und er sehnt sich danach dass es Wesen gibt die ihn sehen, ihn erkennen und sagen, wow, du bist wirklich schön. Und hier sind wir auch schon beim ganzen Sinn des Gebetshauses. Denn das Gebetshaus ist nichts anderes als eine Institution, die gesagt hat, wir wollen diejenigen sein, die sagen, Herr, nachts um drei und morgens um vier und nachmittags um zwei und vormittags um neun wollen wir diejenigen sein, die dich sehen, die dich anschauen und dir sagen, du bist wirklich allen lobenswert und du bist wirklich schön weil Gott absolut herrlich und wunderbar und schön ist. So fing das ganze Spiel an, dass wir unseren, unseren äh, normalen Lebensstil aufgegeben haben, für das Gebetshaus anfingen zu leben. Und seither ist voll gewachsen. Ich kann nachher der Frage antworten und äh, muss ich jetzt nicht so viel über das Gebetshaus erzählen. Das nicht das Thema. Das ist einfach ein Ort. Ich habe zwei Mitarbeiter vom Gebetshaus dabei. Wink doch mal hier. unserem du Ja, in ja, haben ja. Also es ist tatsächlich so, wenn du ich war gestern Abend um Mitternacht, war ich drin, elf Leute da und dann die also ganze, ganze Nacht beten Leute, es sind fast nur junge Leute. Wir haben echt ein großes Problem, Leute über 40 anzusprechen, kommen wenig. Mitarbeiter kommen Leute, meistens unter 30 oder so. Und genau 168 Stunden in der Woche. Unser Stil ist so sehr stark von Musik geprägt, immer mit, mit Lobpreis und unser Gebetshaus ist ökumenisch. Das heißt, die Mitarbeiter kommen aus verschiedenen christlichen Kirchen und der Stil, der gebetet wird, ist also ein Stil, der praktisch es allen Christen leicht machen soll, mit reinzubeten, äh, mit, rein, mit reinzukommen ins Gebet. Jetzt, ähm, und das wuchs Jahr für Jahr, es fing ganz klein an, mittlerweile ist es echt groß. Wir haben jetzt äh, so knapp 20 Angestellte oder so, also ein Gebetshaus Missionare, die vollzeitig für dieses Ding leben die sagen meine schwerpunktmäßige Berufung ist das Gebet also die sehen so aus wie die, wie die Leute hier so und, und die leben alle auch nur von, von der Vorsehung, alle von Spenden keiner hat ein reguläres irgendwie anderes Einkommen als nur Spenden ziemlich crazy aber für uns ist es total ein Privileg einfach weil Gott der Anbetung würdig ist hey wir machen es voll gern wir machen es voll gern du, das ist keine Last oder sowas ich komme da gestern Mitternachts um zwölf rein ich habe das mit mit einfach erfüllt, weil, weil die Abendschicht, die ist von 18 bis 0 Uhr, die hat gerade Stabübergabe gemacht an die Nachtschicht, die ist von 0 bis 6 Uhr. haben die kurz füreinander gebetet und kurz gesungen und sowas und Unser gebetet und dann kam die neue Schicht und ich mir gedacht, wow, was für Freaks! Was für Freaks, fünfmal in, der Nacht, äh, fünfmal in der Woche von 0 bis 4, sich da reinsetzen und zu beten. Du musst verrückt sein, aber meinst du, sein? ich will lesen in der Zeitung, dass irgendwelche Investmentbanker 100 Stunden in der Woche arbeiten und wir finden das auch ein bisschen bescheuert, aber aber, weißt du, das hat überhaupt keinen Ewigkeitswert. es macht überhaupt die Welt nicht besser, macht niemanden fundamental glücklicher, bringt für die Ewigkeit überhaupt nichts. Und in alle Ewigkeit wirst du weiterleben und in alle Ewigkeit gibt es Gott. Und Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay. Dritter und vierter Punkt. Ich habe gesagt, dass das, was, was Jesus in einer authentischen Wiedergeburt schenkt, es ist ein veränderter Geschmack. Das, das kann doch für dich ein Lackmustest sein, wenn du merkst, hey, eigentlich, ich habe es nicht. Eigentlich, mich zieht es mit der gleichen Macht zu dem gleichen Schrott hin, zu der gleichen Sünde Und ich habe überhaupt kein, kein inneren, keine innere Freude, keine Motivation, mich Gott zu nähern. Wenn das der Fall ist, dann checke, ob du überhaupt schon eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Das ist nicht, für mich nicht... Ähm, man ist ja nicht hart und gar nicht, wenn du machst das falsch, sondern überprüfe einfach nur so. Schau, was ich rausgefunden habe, ist, es gibt ja Leute, die sagen, hey, so voll mit dem Jesus und so richtig radikal, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist zu schwierig. Da müsste ich, hey, wer weiß, was dann mit mir passiert. Aber das sind jene, finde ich, die gleichen dem, der auf einem Boot steht. Stell dir ein Boot vor, ein Boot und... Ähm, und hier ist ein anderes Boot, das kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil ich den Stuhl ist egal. Jemand steht zwischen zwei Booten und beide bewegen sich im Wasser und er sagt, oh, ich kann mich überhaupt nicht für eins von beiden entscheiden, weil die Entscheidung fällt mir so schwer und das wäre viel zu radikal, mich für eins der Boote zu entscheiden. Jetzt die Wahrheit ist, dieses Stehen zwischen zwei Booten ist absolut schwer. Das ist total stressig, völlig unentspannt und du kriegst nirgends richtigen, richtigen Boden unter den Füßen. Dich tatsächlich total für das eine zu entscheiden, ist nicht komplizierter, ist nicht schwerer, sondern ist leichter. ist nicht immer, wie soll man sagen, immer billiger, ja, genauso wie eine echte Lebensentscheidung nie billig zu haben ist. Aber es ist in sich richtiger, in sich stimmiger, sich total und ganz für Jesus zu entscheiden, als zwischen zwei Sachen hin und her zu schwanken. Von sowas spreche ich, wenn ich von einer... Ähm, authentischen Entscheidung für Jesus sprechen. Jetzt, sobald der Geschmack verändert ist, beginnen Sachen, die... Ähm ich ich, ich habe ja vorher so ein bisschen äh, schelmisch gesagt, hey, im Glauben geht es nicht darum, was zu leisten, es geht nicht irgendwie darum, äh, Regeln zu befolgen. Jetzt, das stimmt tatsächlich, und ich habe vorher die Metapher reingebracht, wie ist das, wenn unser Geschmack verdorben ist? Wenn uns Sachen schmecken, die uns eigentlich nicht gut tun? Jetzt gibt es noch was anderes. Und zwar, es kann auch sein, dass du auf meine Frage vorher, ob du schon einen veränderten Geschmack hast, dass du zögerlich mit Ja antwortest. Du kannst sagen, hey, ja, doch manchmal habe ich das schon gespürt, ja? so dieses, dass da eigentlich was ist mit Gott. Aber dann ist einfach die Welt, die Macht und die Medien, das Zeug ist wieder so stark. Ne? Kommt vielleicht, das Problem kommt dir vielleicht bekannt vor. Und da will ich dir erzählen von einer Sache, die ich gelernt habe, als ich 2003 in einem der besten Weißweingüter der Welt unterwegs war. der ist toll. Wem von euch sagt der Name Chassagne-Montrachet was? Chassagne-Montrachet? Ja, nicht so viel. Okay. Burgund, Burgund erstmal. Burgund, Frankreich, Weißweingegend. Gegend, überwiegend zumindest. Und ich war 2003 ähm, in der Nähe von Bonn, in der kleinen Weinstadt Chassagne-Montrachet unterwegs. Da gibt es also so richtig tollen Wald sein. Und äh, ich war überhaupt kein und aber jemand hat mir da eine Führung gegeben. Um genau zu sein, war das ein Inder, der in Frankreich gelebt hat und Deutsch mit französischem Akzent
1: sprach.
0: Und ähm, und er hat gesagt, sein Lebensziel war immer, nur für die wirklich wichtigen Dinge im Leben da zu sein. Deswegen hat er bislang französischen Käse verkauft und vor ein paar Jahren war er auf französischen Wein umgestiegen. Ein solider Mensch, ein Mensch mit Prinzipien. So, jedenfalls, und der hat uns da geführt und dann hat er uns alles über den Weinanbau und so. Und dann sind wir runter in den Keller, diese großen Holzfässer und, und haben verschiedene Weine probiert und am Schluss hat er gesagt: Wir probieren einen wirklich guten Wein und so, ja. Und dann haben wir. Ähm, nee, Rotwein. Rotwein, Rotwein was? Wir haben da rumprobiert und ich habe so gerochen. Wow, ja. Ja, wow. Ja. Ähm, äh, ich
1: hätte
0: jetzt gesagt Rotwein, ja. <lacht> äh, vielleicht, äh, so. Säuerlich. <lacht> so, ja, und, und, und der fing an. Der fing an, ja, ich muss kurz hier. Äh, lassen. Ähm, der fing an, der, der hat so. Erst angefangen und dann so gerochen. Oh!
1: <lacht> oh, der oh, und so.
0: es ging dann, und dann, dann fing er an also zu erkennen, die Nuancen, die er braucht, also die Erdbeere, scharf, die Erdbeere, die Erdbeere, und so, wir fingen dann an, auch auch versucht, zu ein erstmal ja, geht und so, und dann fing er halt an, äh, nein, no, es ist eine Erdbeerkonfitüre, es ist eine Erdbeerkonfitüre, auch ein bisschen von die, ähm, von Kanada Kranadazel, vielleicht, ja, in die Abgang, ja. So, und dann hat er weiter die Aromen es ist auch ein bisschen für die Toastbrot und der Kaffee und frisch gemahlener Kaffee und so weiter und ein bisschen die Butter und die Brioche also, kann sein, ja, oui. und das ist, das ist eine Frühstücksszene. Und wir hatten unsere Rotweine das ist Rotwein. Aber, ja, ich komme auf die Frühstücksszene nochmal zurück, aber dann, mein Vater war dabei. Und der ist, ich weiß nicht, wer von euch so hey, Eltern hat sich Väter, die immer peinlich sind. Der kennt ihr das so die, die, die Lektionen im Fremdschämen. So, nee, nee, ich frage mal, nein, Papa, bitte, sag, nicht, drauf. Aber er hat gesagt, ich frage mal, was da eine Flasche kostet. Nein, das fragt man nicht. Ich frag mich er hat trotzdem gefragt, ja, was würde denn da jetzt eine Flasche kosten? Weißt du, wir alle mit Pokerface Ja, ja, das interessiert uns gar nicht. Hm, hm. So, und dann der, oh, oh ja, jetzt, gut, er ist noch sehr junger, jetzt, wenn er vielleicht wird abgefüllt, ja, vielleicht 200, 300 Euro, die Fleischerei, ich weiß nicht, aber auch nach ein paar Jahren, dann wird viel teurer, natürlich. Und ich so, ja, ja, natürlich. Und jetzt ist mir nur bewusst geworden, hä? und das ist mir ganz wichtig, der dritte Punkt, <lacht> mir ist bewusst geworden, dass ich jetzt schon den Unterschied geschmeckt hätte zwischen, sagen wir mal, dem, dem 3 Euro Bauernfeind Tetra Hofer, Wein und dem, ja? aber, aber vielleicht nicht zwischen dem 20 Euro Wein und dem. Und zwar nicht deswegen, weil der nicht wirklich besser war, sondern deswegen, weil, weil mein Geschmack nicht geschult war. Schau in allem, was schön ist, kann dein Geschmack geschult sein oder nicht? Ich mache ein Beispiel. Wer von euch liebt Musik? Okay, gibt es jemanden, der auch klassische Musik liebt? Ich mache mal das Beispiel von klassischer Musik, dass er deutlich ist. Zu klassischer Musik haben die wenigsten Menschen einen intuitiven Zugang. Das heißt, sagen das sechsjährige Kind irgendwann hört man die Bruckner-Symphonie und das sechsjährige Kind sagt: Super, Ab Daniel mit im Blümchen ist passé. Jetzt nur noch Bruckner. Ja, warum lacht ihr? Das ist eigentlich normalerweise kommt die Freude an sowas nur, wenn du ein bisschen verstehen lernst, wie es das gemacht und so. Und selbst auch in der rockigen Popmusik ist es so: Häufig lieben wir die CDs und die Alben umso mehr, die wir schon gut kennen. Und Wer hat das schon mal bemerkt, dass der Genuss an guter Musik dann teilweise größer wird? Du hast schon tausendmal gehört und du freust dich noch mehr daran, weil jetzt erst merkst du, dass es das toll produziert ist und dass dann zweite E dazu dazukommen und die dann nochmal höher sind und so weiter. Je mehr du darüber weißt, desto größer wird der Genuss. Wenn du in eine Oper gehst, wenn du keine Ahnung hast, was da läuft, das ist es langweilig. Aber wenn du dir vorher Geldes haben und du gehst dir das durch und Einführung, dann bekommst du ein Verständnis dafür. Und genauso ist es im anderen auch. Genauso ist es sogar. In Technik, hey technik -Frees, die sich total damit auskennen, die sich reingeben, die sich damit beschäftigt haben, die haben eine Riesenfreude an diesen neuen Geräten. Du denkst dir nur, das ist ein Computer. Ja? Oder der Wanderer, der, du kannst es in allem einführen. Je mehr du dich mit dem Ding auskennst, desto mehr kannst du das, was dir da geboten wird, überhaupt erst genießen. Und andersrum, wenn du dich nicht auskennst, kannst du es eh nicht genießen. Wir mit unseren Geschmäckern haben oft folgendes Problem. Und zwar haben wir oft das Problem, dass unsere Geschmäcker einfach betäubt sind. Ich mache mal ein Beispiel. Wir setzen den Fall, du könntest, wir könnten hier ähm, durch ein Fenster in den Himmel schauen. Frage, würden wir Sterne sehen? Heute ist eine sternklare Nacht. Würden wir von hier Sterne sehen? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber nicht richtig gut, weil diese Lichter noch an sind. Logisch? Ja. Jetzt Frage. Was ist schöner, der Sternenhimmel oder diese, wie soll man sagen, wie äh, ist es stilistisch einzuordnen, ja, diese, diese, diese ready mates die hier, nein, diese Lampen. Was ist schöner, diese Lampen oder die Sternenhimmel? Sternenhimmel ist schöner, yeah, aber diese Lampen können unseren Blick so absorbieren, unsere Augen so blockieren, dass wir den Sternenhimmel gar nicht sehen. Und das ist der Zustand der meisten Menschen gegenüber der größten Genüsse. Bedeutet, die meisten Menschen sind so wie, die sind eingeladen ins 15-Gänge-Menü, wo es die edelsten Weine und das tollste Zeug gibt, aber sie haben gerade zwei Tüten Haribo, zwei Döner, zwei Big Mac, äh, eine Currywurst und ein leicht verschimmeltes Schinkenbrot gegessen und sagen, eigentlich ist mir gerade ein bisschen, äh, ich weiß nicht, und essen, nee, kenne ich schon. Ja? Weil, weil unser Geschmack übermüllt ist mit Zeug. Und alle geistlichen Übungen, sowas wie, hey, mir Zeit zu nehmen für Gott, nachzudenken, zu beten, Tagebuch zu schreiben, eine Schrift zu lesen, in die Stille zu kommen. Auch Fasten sind nicht Dinge, durch die wir uns bei Gott was verdienen im Sinne von Gott schaut vom Himmel runter und sagt, also jetzt bin ich echt beeindruckt, Johannes Hartl hat heute Morgen kein Frühstück gegessen. Die Welt geht doch noch nicht unter. Ja, so also das kosmische Gleichgewicht von und Übel und, und Guten, und ist ein bisschen mehr ins Gleichgewicht. Das ist ja Unsinn. Also Entschuldigung, könnte Gott ja eigene Faste-Engel erschaffen, den ganzen Tag nur fasten. Ich fast ja sowieso 365 Nächte pro Jahr,
1: ja? Also ich bin da, ich nicht
0: aber, aber, was Fasten tut, was geistliche Übungen tut, ist einfach nur das, ich kann es nicht demonstrieren, weil hier keine Lichtscheibe sind, es schaltet, es schaltet die kleinen Lichter aus, damit sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann den Sternenhimmel sehen zu können. Und das ist eigentlich sowas, ich nenne das mal mit, ich sag mal Genusstraining, okay? Genusstraining. Und für mich persönlich das wichtigste Genusstraining ist Gebet. Nicht nur. Aber ganz wesentlich, Gebet ist erstmal für den menschlichen Geschmack, der gewöhnt ist an Medien, der gewöhnt ist an, 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 an 14 Mails pro Stunde und zwei Stunden Fernsehen pro Tag und und Das ist erstmal sowas wie, wow, da wird es dunkel, in meinem Kopf passiert nichts mehr. Das ist so wie, ich bin eine Stunde in der Kirche und muss mir einfach lassen. was könnte ich jetzt mit meinem Kopf tun, weil wenn er so gar nichts zu tun hat, ist er ganz, ist er ganz einsam und sowas. Erstmal ein Ausschalten dieser kleinen Genüsse, um dann zu sehen, wow, über mir sind ja Sterne und ich habe sie gar nicht bemerkt. Weil die Wahrheit ist, Gott ist wirklich da und er ist nicht schwer, er ist nicht schwer wahrzunehmen. Okay? Gott ist da und er ist nicht schwer wahrzunehmen. Ich sagst du, warum nehme ich ihn dann nicht wahr? Ja, nur aus einem total simplen Grund, weil du auch sonst praktisch gar nichts wahrnimmst. Oh, voll gemein, wie kannst du das sagen? Nee, es ist das tatsächlich so. Er ja, benutzt tatsächlich auch sonst nichts, wa? Ähm, ähm, mach mal kurz die Augen zu. Ähm, welche Farbe hat die Bibelstelle, die ich an meinen Flipchart geschrieben habe? Mit welchem Schrift habe ich sie gemeint? Okay, das haben nur eine Handvoll Leute von euch jetzt gewusst. Wenn ich, könnt ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Wenn ich euch jetzt gefragt hätte, äh, ähm, 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 wer gewusst hätte, dass hier so ein rotes Ding hängt. Hätten 99% oder 95% von euch hätten das nicht bewusst sagen können, in eurem Gehirn ist in der letzten weiteren Stunde 10.000 Mal der optische Eindruck angekommen, dass das Blau ist und das Rot ist, aber euer Gehirn filtert das aus. Wir filtern beständig einen Großteil der Wirklichkeit aus, weil wir beschäftigt sind mit unserem Zeug. Einfach so. Wir müssen darüber nachdenken, was morgen ist. Wir müssen darüber nachdenken, wann wir in Urlaub fahren. Wir müssen bedauern, dass wir uns für fünf Jahre uns nicht alles entschieden haben. Wir müssen uns Sorgen machen, dass wir vielleicht eine Lebensversicherung abschließen sollten. 95 Prozent unserer Gedanken sind überflüssig, aber sie blockieren uns für das, was wirklich da ist. Sie blockieren uns für den Menschen, der uns wirklich gegenüber ist, für das Hier und Jetzt und für Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt. Und das Gebet ist nichts anderes, als all diesen Schrott auszuschalten um hier zu sein, und du lernst Gott wahrnehmen. Du kannst Gottes Präsenz wahrnehmen. Das ist keine Hexerei. Du musst ja auch nicht mantrahaft einreden, der liebe Gott ist jetzt da. Nee, Gott ist da. Er hat es allem Sein den Ursprung gegeben. Er ist der Ursprung von überhaupt allem, was es gibt. Für mich persönlich ist Gebet ein Zurückkommen zu dem wahren und wirklichen größten Genuss. Ich denke, hey, eigentlich ist es mir eh übel von den vielen Burger und von dem vielen Zeug. Ich, ich schalte das aus, Gott. Komm, faszinier mein Herz wieder neu. Fühle mich zurück an diesen Ort, wo du mich zum ersten Mal getroffen und fasziniert hast. Das ist der dritte und vorletzte Punkt. Der vierte und letzte Punkt ist dann ziemlich einfach. Ich komme zurück zu der Flasche für 300 Euro und der Frühstücks ist Was ich gemerkt habe, was meinen Genuss an Wein maßgeblich steigert, ist, dass ich Wortschatz dafür habe. Ich schreibe mal hin. Wortschatz finden, als dieser liebe indische französische Mensch uns anfing zu sagen, was er da alles geschmeckt hat, was er in der Anfangsnote geschmeckt hat, was am Anfang die ähm, die Ab der Konfektüre und dann und dann äh, im Abgang eher die Früchte und dann die übrigen Nuancen und so, haben wir erstmal Worte gefunden, um das zu beschreiben, was wir selber geschmeckt haben. Wir haben noch nicht so viel geschmeckt, aber allein durch diese Worte wurden wir fähig, was ähnliches zu schmecken. Das, ist, das ist, ähm, ist ein interessanter Trick, der so tatsächlich funktioniert. Wenn du Wortschatz für etwas hast, kannst du nicht nur darüber sprechen, sondern du kannst auch auf einmal Dinge wahrnehmen, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Was hat das mit dem Glauben zu tun? Das hat mit dem Glauben ganz schön viel zu tun und zwar hat es mit der Frage zu tun, warum um alles in der Welt hat Gott sich offenbart und hat diese Offenbarung in einem 1400-seitigen Buch niedergeschrieben, obwohl das dann fast niemand liest. So, wir Menschen sind sprachliche Wesen, nicht nur, aber auch. Bei uns Menschen läuft viel über das, was in unserem Denken passiert, in unserer Sprache passiert. Und ich bin persönlich, ich werde von Jahr zu Jahr ein größerer Liebhaber und ein größerer Fan des geschriebenen Wortes Gottes. Wir sind hier in einem schwerpunktmäßig katholischen Setting und gerade unter Katholiken hat das Wort Gottes meistens ein erbärmliches Schattendasein, häufig untergelegt und viele andere Schätze, die wir hochhalten, aber ein tatsächliches, persönliches Leben im Wort Gottes, also dass ich wirklich weiß, was da drin steht und, und so, wie ich das anwenden kann, das sehe ich bei ganz wenigen Katholiken. Mir hat ein alter Philosoph mal gesagt, ein ganz alter, richtig toller Philosoph, der hat gesagt: Ein Buch kennt man dann, wenn man weiß, was drin steht und wo es steht. Ich dachte, oh, okay, das ist ein hoher Anspruch. Ein Buch kennt man dann, wenn man weiß, was drin steht und wo es steht. Die Heilige Schrift und besonders das Neue Testament, das also am deutlichsten offenkundig wer Gott ist, ist ein persönlicher Liebesbrief von Gott für dich. In der Schrift ist die Fülle von dem, wie Gott sich geoffenbart hat, offen und zugänglich für uns. Sagst du, hey, aber total viel verstehe ich nicht in der Bibel? Das stimmt, ich auch nicht. Wir sind in guter Gesellschaft. Aber Oscar Wilde hat mal so schön gesagt: Das, was mich in der Bibel schockiert, ist nicht das, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Also auf Deutsch gesagt: Wenn du mit dem, was du verstehst, anfangen würdest, dann wärst du schon einen ganzen Schritt weiter. Es gibt immer Dinge, die wir nicht verstehen werden. Alles nicht so tragisch. Fang mit dem an, was du verstehst. Ich ich, ich ich ist ja nur eine Werbeveranstaltung hier. Du kannst ja machen, was du willst, kannst einfach gerne unglücklich werden und den ganzen Tag Burger essen und Computer spielen und viel Geld verdienen, dass deine Eltern, dass deine Kinder das Geld erben können und dann auch wieder viel Geld verdienen können und Computer spielen können, damit der ihren Kindern das dann auch gut wird. Wenn das so Sinn deines Lebens ist, go for it. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Schönheit, die Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen des Menschen, nicht zufälligerweise drin ist, sondern für einen Grund. Und ich will damit nicht auf den Himmel warten, sondern ich will schon heute, hey, ich will leben, okay? Ich will nicht nur vegetieren und hoffen, dass es irgendwann besser wird oder so. Ich will leben. Ich will heute in der Fülle leben. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass Gott der höchste Genuss ist. Was ich herausgefunden habe, ist, dass er den Geschmack in mir verändern kann. Dass er meine Gefühle verändern kann. Dass ich das tatsächlich wollen kann, dass er mir auch zeigt, was ich tun soll. Ich habe auch gelernt, dass, dass ich meine Genüsse trainieren kann. Ich, kann. ich kann die Emotionen und die Genüsse meines Herzens auf gesunde oder nicht gesunde Bahnen lenken, auch mit gesunden Disziplinen, wie in der persönlichen Gebetszeit, die für mich jeden Tag dazu gehört. Und schließlich habe ich auch gelernt, dass das Wort Gottes mein Denken prägt, mein Wortschatz prägt und das massive Auswirkungen hat auf, auf das, was ich von Gott erkennen und was ich von ihm genießen kann. Und deswegen fühle ich mittlerweile total freudiges und erfülltes Leben mit Gott. Auch ein ganz normales, wir sind ganz normale Menschen auf dem Gebiet, das sind normale Probleme, auch waldvolle Sachen, und schwierige Sachen und auch stressige Sachen. Vier wunderbare Kids, die voll Action machen, die morgens um sechs aufstehen, egal wann ich ins Bett gegangen bin, auch morgen wieder. Und, und wir haben die ganz normalen ähm, Pressures, also die ganz normalen äh, ja, Schwierigkeiten eines normalen Lebens. Aber ich komme mehr und mehr zu einer tiefen, tiefen, tiefen Dankbarkeit, dass es diesen Gott gibt, dass mein Leben nicht nur um mich sommer dreht, dass mein Leben nicht nur, nicht nur so ein hilfloses Dahinhoffen ist, dass irgendwas irgendwann Sinn macht, sondern dass er wirklich da ist. Es ist der gleiche Gott, der die Sehnsucht nach Schönheit in mich reingelegt hat, die Erfüllung dieser Sehnsucht ist. Dass ist der gleiche Gott, der Sehnsucht nach Leben, nach Kreativität, nach Freiheit in mich reingelegt hat, das ist der gleiche, der das auch erfüllt. Er muss entweder ein wahnsinnig grausamer Wissenschaftler sein. Er sagt, wir machen einen Versuch. Wir erschaffen Wesen, die Sehnsucht nach was haben, was es gar nicht gibt. Ah, es ist gemein. Ja, so. ja, wir, wir erschaffen, wir erschaffen äh, Kaninchen, die wollen immer dieses eine Nahrungsmittel verbessern, das gibt es gar nicht. Das ist Unsinn. Entweder es ist ein grausamer Wahnsinniger Wissenschaftler oder das, wonach wir Hunger und Durst haben, gibt es. Und wir Menschen haben Hunger und Durst nach was, das wirklich wahr ist, nach was das wirkliches Leben ist und was auch ewig ist und was wirklich schönes und ich bin ein Zeuge von dem, dass es das gibt. bin noch nicht am Ende dieses Weges, aber ein bisschen mitten drin und ich gebe euch einfach viel Mut und viel Ermutigung mit. Sucht diesen Gott, fang an, nach einem Leben mit Gott zu suchen, das mehr ist als Pflichterfüllung und mehr als so ein Rationales, es wird ihn schon geben. Du bist erschaffen für Genuss und der höchste Genuss ist der Genuss an Gott. Und jetzt gibt es eine Pause.
1: Ja? Ja.
3: Lieber Johannes, vielen Dank für deine wunderbaren 50 Minuten nochmal, die du uns geschenkt hast. Deine Eindrücken, deinen Geschmackmachern, die du uns hier präsentiert hast. Ich hoffe, jeder von euch hat mehr Geschmack bekommen. Ich meine, wir sind ja hier schon echt Hardcore-Liner, aber es ähm, ja, war echt wunderbar, mal das zu erleben, wie es aus seiner Sicht ist, eben das Evangelium nicht mit weichstühler zu äh, benutzen. Und äh, du hast das Wort Vorsehung benutzt. Ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, das bedeutet nicht, dass jetzt jeden Monat ein großer Check äh, bei ihm im Briefkasten ähm, ist und von Gott drauf steht, sondern die Vorsehung geht auch manchmal in solchen Boxen durch die Reihen und sorgt dafür, dass Spenden bei ihm landen. Deswegen bitte ich euch jetzt noch die Brauen rauszuholen, weil das Kleingeld braucht man ja nur fürs Essen. Genau. Zweite Halbe steht hier hinter mir.
1: <lacht>
3: Aber du hast ja zum Glück Fahrer, das ist ja gut. Ähm, ja. <lacht> oder, oder ist ja auch schon ordentlich ähm,
1: die Fahrerin. Okay, ich verstehe alles wieder auf die Frauen. Ja.
3: Fragen wird sie stellen und euch nicht zurückhalten. Wir sind nicht in der Schule, da setzen sich meistens in die letzte Reihe, um dann nicht gehört zu werden bitte euch auch zu zeigen, wenn ihr wirklich speziell was sagen wollt, dann komme ich zu euch und ihr habt die Ehre durch dieses Mikrofon zu reden, damit euch jeder gut hört.
2: Ähm, Johannes, du hast öfter über Kunst gesprochen. Ich wollte dich persönlich fragen, ähm, wo fühlst du dich äh, du in der Kunst am meisten zu Hause und was machst du als Primär am liebsten?
0: Wow, was eine schöne Frage. Also in der, in, der, in der darstellenden Kunst oder in der Dichtung oder in der Musik, das sind so die drei. In der darstellenden Kunst bin ich ein, ein Freund der abstrakten Malerei. Also mir gefällt tatsächlich alles äh, erst so richtig gut ab dem Expressionismus. Das ist, das, wo am stärksten Zugang habe. Ich male auch selber und das sind eigentlich fast nur nicht gegenständliche abstrakte Sachen. Das heißt, was mich, ich hatte eine Zeit lang als, als Jugendlicher privaten Kunstunterrichter, auch Künstler, der hauptsächlich abstrakt gemeint hat und was ich in der Darstellung von Kunst die spannendsten Fragen finde, ist nie, was will überhaupt ein Kunstwerk, nie, was will ein Kunstwerk uns sagen, ja, weil wenn der Künstler was sagen wollen würde, dann würde er ein Buch schreiben, Der ja, so ein Kunstwerk ist eine eigene Welt, die ein in sich ruhendes eigenes Sein ist, das verstanden und wahrgenommen werden will, aber nicht immer übersetzt, ja, ich muss meine Frau auch nicht immer übersetzen im Sinne von, ich weiß, was du eigentlich sagen willst, Schatz. Nein, nein, es ist okay, wenn ich zuhöre. Ja, es ist okay, wenn ich zuhöre wie sie aus sich ja. selber heraus ist und so gehe ich auch mit Kunst um. Das heißt, bei einem Bild würde ich fragen, okay, erstmal wie ist das gemacht? Welche innere Spannung wird hier aufgebaut? Oder ist es Harmonie? Ist es eine Konsonanz oder eine Dissonanz? Sind es, sind es verschiedene Formen? Ist es eine? Ist es ein, ist es ein Gleichgewicht oder kippt es? Wie, wie sind die Farben? Ist es eine Rhythmik? Ist es eine Dynamik? Wie ist das Verhältnis von Flächen zu, zu Linien, von Farben zu Texturen in der Malerei? Wie wird Technik eingesetzt? Solche, Fragen stelle ich ein Kunstwerk und das ja mein Zugang in der Malerei. Ich liebe auch Dichtung und Musik sehr, aber das ist eine andere Frage. Ja. Danke für die wunderbare Frage.
2: So, ich hätte Folgendes. Es soll keine Kritik sein, aber wie ich es empfunden habe. Ich bin der Meinung und natürlich dementsprechend halte ich mich auch an die Tradition der Kirche, dass doch auf die Zutat, wenn ich ja einen Lifestyle führen möchte, brauche ich letztlich das Gebot der Kirche. Es ist unabdingbar, wie es im Katechismus heißt, wir sind erschaffen, um zu erkennen, um zu lieben. Und die Liebe beinhaltet, dass wir alle Gesetze befolgen, die die Kirche für wahr hält. Und darum fand ich das ein bisschen, also mein Empfinden ist ein bisschen erschüttert worden, als ich dann quasi das der Herr nur aufs Herz schaut, das stimmt schon, aber das gelingt ja auch, das ist ja quasi erst dann die Konsequenz daraus, dass ich das Gebot gehalten habe und wie ich es dann halte. Also, dass, das, dass die Realität des Herzens eine Konsequenz meines Tuns
0: sei, würde ich hier entschieden widersprechen denn das würde heißen, dass ich mir Herzenshaltung oder auch die Gerechtigkeit vor Gott verdienen kann. Da würde ich ganz entschieden widersprechen. Wenn du sagen würdest, dass eine authentische, ganze Ausrichtung des Herzens auf Gott in der Liebe beinhaltet, dass ich auf eine spezifische Weise handle, dann würde ich da entschieden zustimmen. Also es geht natürlich nicht nur... Um ein Gefühl oder um, um irgendwie eine Herzensstimmung, die sich nicht in konkreten Handlungsanweisungen, die ich befolge, auch zeigt. Aber ein Ersatz für ein verändertes Herz kann
2: kein auch noch so gut befolgtes Gebot sein. Aber ich muss ja immer in Einstimmung mit meinem Herzen sein, um das Gebot zu erfüllen. Ich tue es jetzt nicht immer, weil es mir doch Spaß macht, dieses zu erfüllen. Okay, da haben Sie sehr schöne Ansätze am Anfang gehabt, aber es geht mir letztlich darum, ich muss in Einstimmung mit meinem Herz sein und weil ich dort liebe, halte ich diese nicht weil es mir menschlich
1: wohlgefällig
0: ist. Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, warum Menschen Gebote halten und nicht alle müssen gut sein. Also Wir wollen, wir sind, wir wollen dass wir das Gebot aus Liebe halten. Da stimme ich dir hundertprozentig für ein. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, und davon gab es eben auch jede Menge in Jesu Zeit, die auf, auf eine pflichtmäßige äußere Erfüllung des Gesetzes gesetzt haben, ohne ein verändertes Herz. Und das kann der Weg nicht sein. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, das Ziel ist nicht ein Entweder-oder von Herzenshaltung und, und Gebot. Das, das Ziel ist ein verändertes Herz, ist zu einem veränderten Lebensstil
2: führt, ganz klar. Und das Zutat, wird dann sehr konkret. Weil die Zutat meines Erachtens, um diesen schönen Lifestyle zu führen, um diesen dieses höchsten Genuss zu erfahren und zu erleben, ist einfach letztlich quasi durch die Richtschnur natürlich immer in Liebe, durch die einzelnen Zutaten ein leckeres Gourmet zu erfahren, so ist das meines Erachtens, ja, und so, wie es die Kirche es eigentlich darlegt.
0: Ja. Das Gesetz spielt eine Rolle, es kann, nur wie gesagt, es kann meines Erachtens die Veränderung des Herzens nicht ersetzen und geht nicht auf in ihr, denn sonst wäre es eine reine Werke Gerechtigkeit. wir können uns die Veränderung des Herzens nicht durch regelgerechtes Handeln verdienen. Nur
2: durch die Gnade letztlich, aber ja. natürlich, wie der Herr etwas von uns verlangt, das ist
0: wir kooperieren mit der Gnade. Ja. Ich fand mal, es ist so schön,
3: wie jemand gesagt hat, dass wir einfach die, die Gebote als eine Art Wegweiser brauchen, weil wir erstmal gar nicht wissen, wohin. Und ich muss sagen, dann wenn ich verwirrt bin, dann wenn ich abgelenkt bin und gar nicht weiß, was ich tun soll, dass mir jemand sagt, mach den Lichtschalter aus, damit du mich siehst und dann kannst du meine Gnade erhalten. ist es wichtig, dass ich verbrauche, aber dann kann ich den Raum immer noch durchsuchen nach anderen Dingen und das ist das Herz, was dann weitergehen will, vielleicht. Ja.
4: Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Katalog so anschaut, dann sehe ich, dass da sehr viel Produktivität stattfindet in so einem Gebetshaus und dass da irgendwie aus dem Gebiet sehr viel eben Kreativität herausfließt und ich sehe das vor allem in der Musik und in der Literatur bzw. im Vortrag noch so, aber gibt es das auch in der Kunst, also gibt es da auch im Gebetshaus irgendwie, wo man merkt, da gibt es das ein, ein besonderes Aufblühen in der Kunst, in der bildnerischen Darstellung. Also
1: ich
0: glaube, dass wer Gott authentisch begegnet, wird kreativer. Ja? Und ich, ich erlebe das bei jedem Ursprung, also zum Beispiel äh, hatten wir erst, wir hatten heute einen Lobpreisleiter zum -Treffen, also ein Treffen von unseren ganzen Musikern und da hat eine unserer Lobpreisleiterinnen Lobpreis davon Zeugnis gegeben, was daher in ihrem Leben dadurch tut, dass sie jetzt angefangen hat, auch zu tanzen und Ballettunterricht zu, zu, zu nehmen und was für eine Explosion von Freude und auch von Freiheit und Kreativität das gebracht hat. Jetzt Ballett hat im Gebetshaus wenig Raum, weil du kannst nicht im Gebetsraum auf der Seite mit, mit der Schlange oder so, so anfangen. Deswegen im Gebetshaus selber spielt Musik und auch die Wortverkündigung eine herausragende Rolle, weil das das, halt das Gebetshaus ist. Aber also wir haben ganz viele, die anfangen zu malen oder die anfangen, Sachen zu texten auch, oder sonst wie kreativ zu sein. Ich glaube, dass Gott Menschen kreativer macht, grundsätzlich als Regel. Ich glaube, wenn jemand eher unkreativer und, und mal langweiliger wird, ist es eher ein gefährliches Zeichen, was mit seinem geistlichen Leben gerade passiert. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ich glaube schon so. Und andersrum kann auch, kann auch die Kreativität ein Weg zu Gott sein. Muss nicht, aber kann. Nicht. Aber wie gesagt, bei uns ist es wirklich schwerpunktmäßig die Musik und die, die Verkündigung, aber nur weil das Gebetshaus halt diese Berufung hat. Ich träume davon. Hey, dass es mehr christliche weiß ich nicht, äh, Galerien gibt. Oder, oder was, nicht, nicht nur Christen, es muss nicht alles so fromme Kunst sein. Aber Menschen, die Jesus lieben und die aus ihrer Kreativität heraus einfach wunderbare neue Sachen machen, brauchen wir in allen Bereichen. Wir brauchen Unternehmer, die kreative Geschäftsideen haben. Wir brauchen Leute, die in den in, 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 in Erziehungsbereich, Pädagogik, Erziehungswesen oder Politikwesen, Gesundheitswesen reingehen und kreative neue Ideen haben von Gott. Und in der Kunst brauchen wir das auch. Und in allen anderen Bereichen auch. Theologie, Forschung.
3: Gastronomie. Ich würde ganz kurz die Entstehung vom Gebetshaus interessieren. Wie habt ihr angefangen, habt ihr erst das Haus gehabt oder habt ihr einfach zu beten begonnen? Ja. Und seid ihr dann auch jetzt in anderen Ländern missionarisch aktiv zu machen? Okay, wir
0: haben 2005 begonnen, einfach nur, dass meine Frau und ich im Gebet den Eindruck hatten, dass wir das tun sollten. Und wir haben anderen Freunden davon erzählt. Und ein paar andere haben gesagt, hey, das ist auch mein Ding. Dann haben wir angefangen, uns an Wochenenden zu treffen und zu überlegen, wo wir hinziehen. Keiner von uns war aus Augsburg. Auch hier wieder, wir hatten nur im Gebet, den Eindruck, dass wir nach Augsburg gehen sollen. Ich habe in dem Zeitpunkt drei Häuser angeboten bekommen, geschenkt. Und ich habe alle drei abgesagt, weil wir den Eindruck hatten, dass sie sie nicht nehmen sollen. stattdessen nach Augsburg ziehen sollen, wo wir kein Haus hatten, dann einfach auf Gott vertrauen sollen. Und in Augsburg haben wir uns eine Wohnung gemietet, meine Frau und ich, oder meine Familie und ich. Und in einem Raum dieser, äh, dieser Wohnung, das war unser erster Gebetsraum, und wir haben in der, in der katholischen Pfarrgemeinde, wo wir dazugehört haben, haben wir dann auch eine Kapelle nutzen können und noch einen anderen Raum. Das war Anfang des Gebetshauses. Dann haben wir einen kleinen Elektroladen gemietet und vor, vor zwei Jahren haben wir unser jetziges Haus kaufen können. Das ist dann Zentrum, wo wir jetzt drin sind. Wir sind in anderen Ländern missionarisch aktiv, aber jetzt weniger, würde mal sagen, in der Primärmission, im Sinne von Menschen, die noch nicht glauben, zu Jüngern Jesus zu machen, weil das nicht unsere Hauptaufgabe ist. Und unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich, Menschen in irgendeiner Weise, die schon glauben, für Jesus und speziell auch für das Gebet zu begeistern und dann auch neue Gebetshäuser zu gründen. Also wir waren in der Gründung von verschiedenen Gebetshäusern in Europa schon beteiligt. Und was ich viel mache, ist, dass ich in solche Länder hinreise und dort ermutige und und halt Öl ins Feuer gieße. Oder wir haben eine große Konferenz Anfang des Jahres, im Januar die Mehrkonferenz, wo ein tausend Leute kommen, wo viele aus dem europäischen Ausland auch kommen, die häufig dort auch Gebetshäuser haben. Aber jetzt eigentlich nur Europa im Wesentlichen, wo wir unterwegs sind.
3: Ich hätte jetzt konkret mal eine Frage, und zwar in diesen Momenten, wo diese Entscheidung getroffen wurde, die ja eigentlich deine Entscheidung war, die aufgrund von wahrscheinlich inneren Stimmen, sagen wir Gottes Stimme im Gebet, gekommen ist, äh, mach keinen Job, sondern arbeite voll in meinem Reich Gottes, ähm, hat sicherlich eine Zeit gedauert, wo Adrenalin im Herzen war, wo der Verstand gedonnert hat und hat gesagt, nein, du musst doch einen normalen Job nachgehen. Wie war diese Phase, bis du dann wirklich zur Entscheidung gekommen bist oder bist du da einfach in der Freude reingewachsen?
0: Also erstmal ganz wichtig, jeder Christ ist berufen zum vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes. So, das Reich Gottes ist in deiner Familie, das Reich Gottes ist in deinem Arbeitsplatz, in deinem Betrieb, in deiner Schule, in deinem Krankenhaus, in deinem Geschäft. Überall sind wir vollzeitig berufen, Reich Gottes zu bauen. Es ist nicht besser, das speziell im, im kirchlichen Dienst zu tun oder im geweihten Leben zu tun oder, oder sonst wo zu tun. Es ist einfach nur die Frage, wo stellt der Herr dich hin? Überall dort sind wir vollzeit Jetzt für mich die Vorstellung, praktisch kein Geld zu verdienen, abhängig zu sein von dem, was der Herr uns einfach so schenkt, war. Äh, war ein bisschen eine wackelige Vorstellung von Ich bin nicht so angstbesetzt, was Finanzen betrifft, aber, aber es war, es war, seit 2005 war dieser Eindruck das erste Mal da und dann im Sommer 2006 ging es dann wirklich los. Ich würde jetzt gerne eine Heldengeschichte erzählen, aber der Herr hat uns so schnell einfach auch gut versorgt als Familie. Ich will auch das dazu sagen, der Herr hat es für uns klar gemacht, dass wir Einkünfte von meinen Büchern, meinen CDs oder Abenden wie diesen, auch das hier, dass wir das nicht nehmen sollen. Okay, es fließt zu 100% wieder in den Dienst. Wir als Familie kriegen 0 Euro davon. Überhaupt nicht. Wir leben tatsächlich nur von dem, was wir selber als Familie als Spenden geschenkt bekommen. Weil ich habe 10 Bücher geschrieben, Mensch, da kannst du schon auch ein bisschen davon leben oder sowas. Das ist nicht, das ist nicht der Deal, sondern wirklich erfordert immer ein Glaubensschritt. Wir beten tatsächlich am Anfang des Monats her, wie versorgst du uns diesen Monat wieder? Und wir freuen uns, wenn wir was bekommen und der Herr ist immer gut. Und deswegen würde ich sagen, das war, auch wie meine Eltern, meine Verwandtschaft reagiert hat, war schon ein bisschen, äh, war ein bisschen durchwachsen, aber der Herr hat es sehr schnell belohnt. Also er hat es mir gar nicht erlaubt, ein großer Glaubensheld zu sein, weil er so schnell einfach uns gut durchgetragen hat. Und wir haben nie Mangel erlitten. Wie gesagt, wir haben vier Kinder, wir fahren in Urlaub und haben ein Auto. Also, wir leben normal, wir haben keinen Luxus, aber uns
4: geht es total gut. Äh, kann es sein, dass das, was Sie uns vorgetragen haben, heute äh, schon sehr soll, aber vielleicht auch so eine Blendgranate sein könnte? Fühlt es aus? Eine Blend Verblendung. Weil wenn, sie haben, am Anfang haben wir eine, uns zugepostet auf einen möglichen Heiligen. Wenn ich an die ganzen vielen Heiligen Märtyrer und alle, die ihr Blut gegeben haben für Jesus denke, dann ist dieser Vortrag sehr relativ. Und wenn ich äh, an einen besonderen Heiligen, den wir jetzt, dem Heiligen Vater auch denken können, den Franziskus denke, der hat einen sehr schönen Aufsatz über den höchsten Genuss in seinem Leben gemacht, wenn ihr das kennen. Der höchste Genuss laut Franziskus ist, wenn er vollkommen nass, krank, niedergeschlagen, zu einer Klostertüre kommt, anklopft und abgewiesen wird. Und das dreimal und sogar vom Abt selber. Nicht einmal ein Warmeplatz, nicht einmal bei den Tieren sein kann, sondern weitergehen Und dann sagt er, das ist meine vollkommene Freude. Das ist der höchste Genuss. Warum? Weil ich Jesus ähnlich sein kann. Ganz ähnlich.
0: Würde du total zustimmen.
1: Ja, ja das ist aber,
4: das, aber das, ist, das ist schon, weil äh, das Leiden und das Leiden für Jesus und den Willen Gottes auch in einer Sinnlosigkeit zu ertragen, irgendeinen Bullak in Nordkorea oder der Vortrag von einem Kind in Afrika, also das, äh, wäre auch relativ. Also ist, als, als Christ leben wir eine universale Botschaft. Mhm. Und diese universale Botschaft die ist überall gleich und zu allen Menschen, ob reich oder arm, form oder heuchlerisch, es ist dieselbe Botschaft. Ja,
0: da ich hinzu. Ja. Ja. Also würde ich mich jetzt auch gut, könnte ich gut in das Franziskus-Zitat auch, auch einstellen. Das ist ein sehr tiefes Zitat. Doch, danke. das kommt nicht vor.
4: Aber, und da das gibt ist eine Ergänzung. Ah, nein, aber das ist für mich die Essenz, weil die Essenz ist das Kreuz. Im Kreuz verdichtet so sich das gesamte Evangelium. Und da gibt es laute Leute, die weinen und die betrachten das, viele, die weggelaufen sind. Und da, entsteht, wichtiger,
2: wichtiger und da
4: entsteht die Kirche, mhm. und das ist etwas, was, was ich eben,
0: es ist bewundern... Das ist eine Frage oder eine Anmerkung jetzt? Nein, da wird Frage, Frage, Runde, ja. das war jetzt
4: das, ja, aber das war die Anmerkung, dass das vorkommt. Und haben Sie noch eine Frage? Meine Frage war, ob es sein kann, dass mit einer Fokussierung auf den Genuss mhm. vielleicht eine Verblendung auf das Ungedrückte und Wahre ist. Weil Sie haben am Anfang gesagt, Sie interessieren sich für das Schöne, das Gute ja, und auch das Wahre, aber es beginnt das Wahre, das Gute und das Schöne. Entschuldigung, jetzt ist wieder eine Feststellung, aber mich interessiert auch das. Wieso kommt das Wahre an dritter Stelle? Also
0: Ihre Frage ist, kann das ein Blendwerk sein? Einfache Antwort, ja, die, Gr die Größe einer Überbetonung ist auch ihre Grenze. Also das ist wie in einem Satz, wenn ich jedes Wort gleich betone, Gewinnt der Satz nicht an Betonung, sondern er wird nur langweiliger. Und deswegen, wenn man in einem Vortrag mal einen Aspekt betont, heißt es ja nicht, dass alle anderen Aspekte wahr sind, sondern man erwählt einen Zugang. Jetzt haben Sie die Frage gestellt: Kann es ein Blendwerk sein? Ja, wenn man ein Leben lang nur über das eine Thema je was hört, dann schon. Ansonsten würde ich sagen: Ein Akzent unter vielen Ihrer Ergänzungen sind da ganz
1: wichtig. Ja. Mit den zwei, also ja den und zwei Nein. Booten. Ja? Genau.
4: Welcher Mensch kann sagen, nicht zwischen zwei Booten bis zum Lebensjahr zu sein? Wir sind immer, solange wir sind, sind wir Menschen, die, äh, ich, ich glaube nicht, dass sie anders sind. Wir sind immer äh, in der Gefahr, im falschen Boot zu sein. Wir
2: können nicht im richtigen
4: Boot Das ist eine also globale wir, das Aussage. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben,
1: im richtigen Boot zu sitzen. Ja gut,
4: im Botschaft
0: Kirche kann man aber ja, auch mit relativ unterschiedlichen Gesinnungen sitzen. Aber ich kann nie
4: richtig, ich mich immer zu korrigieren. Aber ich kann, nicht, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Sesseln. Weil ich immer zwischen zwei
1: Sätzen bin. Ja. Ich, ja, ich, ja, ja,
0: ich, ich weiß nicht, genau auf welchen Punkt Sie raus wollen, würde ich jetzt mal so stehen lassen.
1: <lacht>
0: ja, nee, ja. Aber im Boot der das, ist, das, ist
2: das finde ich, immer die okay. ich habe eine Frage, Johannes, zu einer ähm, Vertiefung aus seinem Vortrag. Du hast uns eingeladen, ähm, Geschmack zu finden an Gott und auch unseren ähm, Wortschatz ähm, zu erweitern und so wie man ähm, beim Wein Weinkenner werden kann, indem man. Ähm, Allein im Kennenlernen und sich mit Leuten auseinandersetzt, die Wein kennen und an denen lernt, den Wein immer besser kennenzulernen. Was würdest du uns heute an die Hand geben, um einen größeren Wortschatz zu bekommen in der Auseinandersetzung mit Gott? Wie kann ich ein besserer Gottkenner werden? Gibt es Möglichkeiten, irgendwie, wie ich mehr Geschmack an Gott finden kann, was würdest du uns heute auf den Weg geben? Also im Wesentlichen ist es wirklich der Punkt 4,
0: Wortschatz zu entwickeln. Einfach auf Deutsch gesagt, Gott kennenlernen wir es. Ich gebe zwei, äh, ich überlege
1: gerade
0: zwei, drei. zwei, Tipps. Erster Tipp, nimm einen oder mehrere Psalmen, beispielsweise Psalm 145, nimm ein Notizbuch und schreibe Eigenschaften Gottes heraus. Fahre mir an, diese, also Psalm 145 heißt also es ist ein Aufruf, Gott zu preisen. Mir wird gesagt, Herr, Sie sollen vom herrlichen Glanz deines Königtums reden. Ein Geschlecht soll dem anderen die Größe Gottes erzählen. Dann kann ich rausschreiben, okay, Gott ist groß. Sein Königtum ist herrlich. Und so kann ich verschiedene Eigenschaften Gottes rausschreiben und forme sie, bringe sie mit in meine Gebetssprache. Ich mache ein Beispiel aus meiner Ehe. Wenn ich mir nur denke, dass meine Frau heute schön aus, aufgeräumt hat und dass sie sich schön gemacht hat, dass sie gut aussieht, dass der neue Haarschnitt ihr gut steht, dass sie, dass, dass sie gut gekocht hat und einfach, dass ich froh bin, dass ich sie habe, fühlt sie sich nicht geliebt. Also ich denke mir das vielleicht alles, aber erst, indem ich es zum Wortschatz mache, stiftet es Beziehung. Das bedeutet, ich sage, Schatz, einfach so schön, danke, du machst jeden Morgen hier sauber, aber auch heute Morgen so sauber gemacht, danke, dass du das tust. Hey, die neue Frisur steht dir sehr gut. Indem ich Wortschatz entwickle, wächst Liebe, wächst Beziehung, weil Beziehung und Sprache für uns Menschen nicht ganz ist. Und so würde ich auch empfehlen, nimm einen Psalm wie 145, wie Psalm 27, wie Psalm 23, der sehr bekannt ist, wie Psalm 150 und fang an, die Eigenschaften Gottes aufzuschreiben und sie auszusprechen. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp wäre das gleiche mit der Person Jesu Christi zu tun, Beispielsweise ähm, mit einem Kapitel des Johannesevangeliums Also nicht da stehen zu bleiben bei so einem Rationalen, das ist wie der Weinkenner, der den Wein nicht trinkt sondern nur darüber spricht, sagt er, das ist sehr, sehr gelb und so ist sehr interessant, und dann auch in ein Verkosten und ein Schmecken zu kommen, das bedeutet, ich schreibe mir raus, so ist Jesus. Das sind die Eigenschaften Jesu und ich spreche ihn zurück zu ihm. Weil der Punkt ist, wir wissen fast alles im Kopf, aber fast nichts hier. Denn ja, wir wissen, Gott ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Ja, aber wie, wie gehe ich denn damit um, wenn es mir finanziell mal schlecht geht? Wie tief ist denn nicht nur mein Glaube im Kopf nach, sondern mein, mein tiefes Wissen, dass der Herr mich versorgt, dass ich genug habe, dass ich Genüge habe. Und auf diese tiefere Ebene rutscht auch unser Glaube und rutscht auch unser Wortschatz, indem ich ihn ins Gespräch mit Gott reinbringe. Das wären meine zwei Abschläge. Obwohl, das hat beides wirklich mit Hirn zu tun, so richtig mit aufschreiben und es wirklich machen. Ja, man wird, man wird zu einem Liebhaber Gottes nicht, indem man halt nur drüber hört, hat schon was damit zu tun, wie ich mein Herz kultiviere über die Wochen und Monate hinweg.
3: Was
4: halten Sie von den Sakramente?
0: Also nachdem Jesus die Sakramente eingesetzt hat, wäre ich ein sehr schlechter jünger Jesu, wenn ich nicht alles und Höchstes von ihm halten würde.
1: Bitte? Von Jesus eingesetzt
0: als wesentliche Grund, äh, Grundsäulen, wie wir ihm begegnen, wie er uns nahe kommt. Ja, absolut essentiell, wichtig, höchst bedeutsam. Das halte ich von den Sakramenten. Ich würde sie, würd sie genauso einweihen hier, sie sind ein Genosstraining. So könnte man die ganzen einzelnen Sakramente durchgehen, wie sie unsere Sinne, wie sie auch unsere menschlichen Vollzüge trainieren, hin für das Göttliche. Ja, angefangen tatsächlich ja, von, von der Taufe, die nichts anderes ist, als ist der zeichenhafte sakramentale Vollzug dieses Sterbens des Alten und hineingeboren werden ins Neue hinein in die Weichte, wie ein Trümmern, ein Neujustieren unserer geistlichen Sinne und so weiter. In der Eucharistie würde es am körperlichen Verschmecken. Man könnte eine ganze Theologie des Genusses auch für die Sakramente durchdenken und für fünf andere theologische Themen auch.
4: Anbetung vom Allerheiligsten.
0: Anbetung vom Allerheiligsten ist eine, eine total hilfreiche Form, speziell vom Visuellen her, sich visuell vom Herrn faszinieren und anschauen zu lassen. Würde ich, ist, würde ich sagen, es ist die einzige Gebetsform. Ich würde werben, ähm, wenn jemand sehr eucharistische Anbetung pflegt, würde ich, würde ich werben auch andere Gebetsformen, auch solche, wo das Wort Gottes, das gesprochene Wort, auch eine Rolle spielt. Es kann entweder oder, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Gebetsform.
3: Was mich das was? Das Maß. Also wie man also es auf den Geschmack hat. Also man hat das, das geschmeckt. Und kann man das übertreiben? Insofern. Gibt es ein Maß? Weil ich, also man kann ja das Kann das so. man sein
1: geistliches
0: Leben übertreiben? Genau. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sein geistliches Leben übertrieben hat und dem es zum Schaden gereicht hat außer Leute, die eh andere Probleme hatten. Was meine ich damit? Es gibt Leute, die eh komisch sind, die sozial auffällig sind, und für diesmal toll wäre sich auch mal zu waschen. Ja? Wenn so jemand einfach nur mehr betet, löst es nicht seine Probleme. Ja? Da ist aber nicht das Problem, dass er sein geistiges Leben über übertreibt, sondern dass er sozial umräumt ist und sich nicht wäscht. Oder vielleicht auch andere tiefere Probleme hat. Aber jemand, der in Anführungszeichen in seinem Alltag normal funktioniert, und sagt, hey, ich will so radikal für Jesus sein, wie ich nur sein kann. Ich will so viel beten, wie ich nur kann. Ich will mich so hinein in Jesus verlieben, wie ich nur kann. Ich habe noch nie jemanden gesehen, dem ein bisschen Überschreibung, also ich war der erste Übertreibungskandidat überhaupt, den ich kenne, ähm, dem das langfristig geschadet hätte. Weißt du, wir übertreiben so viel im Leben. Und die Liebe zu Jesus zu übertreiben, das ist, das, ist von, von was ich am aller, allerwenigsten Angst hätte. Also die einfache Antwort wäre, wenn deine anderen Lebensbereiche in Balance bleiben, das heißt, wenn du, wenn du sozial normal bleibst, wenn du weiter deinen Job hast, einfach auch die normalen Dinge, von denen auch das Wort Gottes schon spricht, was jetzt die Grenzen außerhalb wären, wir uns nicht bewegen sollen, kann ein intensives geistiges Leben dir nur Gutes tun. Du wirst einfach nur glücklicher, freier, verliebter in Jesus und gelangweilter von all dem Zeug, was die Welt uns anbietet. Und, ich meine, das Leben passiert, irgendwann geht das Auto kaputt, man muss in die Werkstatt, also das Leben hat ja auch so Sicherungssysteme, die uns immer wieder auf die Erde zurückholen. Also ich hätte keine Angst
1: vor ja, meine
4: Frage ist, ähm, wie hängt Punkt 4, Workshops finden, mit meditativem Gebet zusammen. Ähm, also wenn ich richtig verstehe, die Ostkirche lebt viel mit dem
2: Jesusgebet, mit dem ständigen Kerzengebet. Und, und ja, meine Frage ist, wie das mit Punkt 4 zusammenhängt oder ob das jetzt nur eine Angehungsweise ist.
0: Sozusagen. Ähm, das hängt zutiefst zusammen. Und zwar wird die Summe nee, lass mich zu sagen, Die Vielzahl der Worte wird schal, wo das Schweigen fehlt. Die Vielzahl der Worte über Wein wird schal, wenn der Wein nicht effektiv verkostet und getrunken wird. Ja, das ist das korrigierende Prinzip gegen dieses Prinzip. Mir scheint allgemein, im katholischen Kontext müsse man weniger für den Wert von Schweigen werben, als für den Wert des Wortes. Vielleicht überschätze ich das auch. Ich könnte genauso mit gleicher Berechtigung jetzt in Stunde über die Bedeutung des kontemplativen und des schweigenden und meditativen Zugangs sprechen. Es ist kein entweder oder, sondern es ist so das Schweigen, das, die Konzentration auf die stille Anbetung, ist wie diesen Geschmack des Weines nachsinnen und nachposten Jetzt der Horizont dessen, was zu erschmecken wie ich fähig bin, wird allerdings erweitert tatsächlich durch den Wortschatz. Also es ist kein entweder oder, es ist so ähnlich wie ähm, ja, woher kommt das meditativ und betrachtende Gebet? Es kommt wesentlich aus der Betrachtung der Schrift. Ich nehme einen Bibeltext und erstmal brauche ich Erkenntnis. Es bleibt auf der Diskursiven Ebene. Also ich schaue mir das an, ich durchdenke diesen Text. Aber es bleibt nicht im Rationalen. Es kommt dann zu einem Verkosten, zu einem Durchkauen, zu einem inneren Betrachten der geistlichen Wahrheit. da spielt der Wortschatz keine so große Rolle mehr. Aber es ist wie die Sprache vom Schweigen. Schweigen ohne Sprache macht keinen Sinn und Sprache ohne Schweigen macht keinen Sinn. Das ist eine wichtige Ergänzung. Also ich habe in 45 Minuten sehr viel, sehr Einseitiges gesagt. Es gibt viele wichtige, mögliche Ergänzungen.
4: Ich hätte eine Frage in Bezug auf die Vorsehung. Und zwar, wie funktioniert es bei euch im Augsburger Gebetshaus mit der Vorsehung? Also ihr geht ja nicht auf die Straße und bettelt. Und ihr werdet bestimmt auch nicht einfach immer nur eine Spendenbox hinstellen oder so. Aber wie ja. schafft ihr es, immer genug Geld eigentlich zu haben, zu nehmen? Also wie beschenkt ihr euch der liebe Gott? Genau,
0: das läuft so, unsere vollzeitigen Mitarbeiter, wie auch meine Familie und ich, haben einen Kreis von Leuten, die uns regelmäßig unterstützen. Wir, wir nennen das unsere Gebetshaus-Partner. Das bedeutet, als wir anfingen mit unseren Teams, sind zwei Sachen passiert. Zum einen haben Leute ähm, aus dem Blauen heraus Wunder gehabt, haben gesagt, ja, das kommt, wir wollen deine Familie und dich in dem unterstützen, was du tust. Und gleichzeitig haben wir aber auch Leute gefragt. Also Leute, die wir kannten, die wir wussten, die irgendwie an uns glauben, haben wir gesagt, hey, wir fangen an mit dem Ding im Gebetshaus, könntest du dir vorstellen, uns regelmäßig zu unterstützen? So, und aus beiden entsteht ein Pool von Leuten, die uns Monat für Monat regelmäßig unterstützen. Dann springen aber auch welche ab, machen wir kommt spontan was dazu. Also das heißt, das Abenteuer des Lebens von der Vorsehung hört nicht auf. Aber es ist nicht so, dass wir Monat für Monat neu hoffen müssen, weil es Leute gibt, die sich auch praktisch nicht verpflichtet, aber die uns zugesagt haben, hey Johannes, das ist gut, was ihr macht als Familie, wir wollen euch mit 50 Euro im Monat unterstützen. 20 von denen hast du oder so, hast du es eine Grundlage, in der du schon leben kannst. Und dann läuft es einfach so, dass wir, wir stellen als Gebetshaus unsere Vollzeitler schon an, wir stellen die an, aber die Höhe ihres Einkommens wird bestimmt von dem, was für sie an Spenden reinkommt. Das heißt, jeder muss glauben dafür haben, dass tatsächlich Spender für ihn reinkommen oder muss, oder muss auch Leute ansprechen oder muss auch, der muss eben vertrauen, dass Leute auf ihn zukommen, ähm, aber er ist trotzdem angestellt. So läuft es bei uns mit der Vorstellung. Aber es läuft auch so, dass einfach Wunder passieren, also ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand von unseren Missionaren nicht, nicht, also ob nicht irgendjemand dabei wäre, der nicht Wunder schon erlebt hat im Bereich Vorsehung und zwar in beide Bereiche, auch in dem Bereich, dass er Geld weggegeben hat, dass er einen Eindruck hatte, hey, ich bekomme 1000 Euro, aber ich soll die 1000 Euro weggeben. Also ich erlebe, dass ich erlebt, dass es ständig passiert, dass Leute jede Menge von Geld auch wieder wegschenken. Weil das Leben von Vorsehung ist beides. andererseits mit offenen Händen vom Herrn empfangen können, aber auch mit offenen Händen wieder weggeben können. Weil dem Herrn, äh, dem Herrn zu vertrauen, dass er einen versorgt, kann ja nicht sein, dass ich das horten muss. Wir haben ganz wilde Sachen erlebt. Wir haben einen erlebt, das ist total reingestößig, aber der hat dem Herrn um ein Auto gebetet. Er hat gesagt, hey, ich brauche wirklich ein Auto für unsere Familie. Und der hat den Eindruck, dass der Herr zu ihm sagt, bete, ja, welches Auto? Dann hat er konkret um ein, um, ein bestimmtes, ich werde nicht sagen, um ein bestimmtes Auto gebetet und hat genau dieses Auto geschenkt bekommen. Also das, weil ich weiß nicht, wie man es genau erklären kann, aber es ist tatsächlich so passiert. Und gleichzeitig erlebe ich, dass Leute, die selber von Spenden leben, Tausende wieder weggeben. ja oder, oder, oder wir haben Leute, die fünfstellige Beträge wieder weggegeben haben und daher hat ihm ihnen dann wieder was geschenkt. Das ist crazy. Wir Deutsche, und Österreicher und so westliche Leute, wir neigen ja dazu, sehr gläubig zu sein, außer wenn es ans Geld kommt. Von Geld wird es sehr konkret. Von Geld wird sehr konkret, aber, ähm, aber da, passieren, da passieren auch wirklich die Wunder. Ja? Da passieren wirklich die Wunder. Nochmal, ich glaube nur ein ganz kleiner Prozentsatz von allen Christen ist wirklich berufen, so zu leben. Ich würde es nicht jetzt ideal hinstellen, so muss es sein. Ich glaube gerade mit so einem starken missionarischen Ruf macht es macht Sinn. Aber ich stehe eher da oder wir stehen eher da als Zeuge dafür, dass der Herr wirklich treu ist. Er nimmt das Thema Finanzen wirklich ernst. Auch so, Jesus sagt ja, du kannst nicht Gott dienen und den Mammon zugleich. Und es ist interessant, das Wort Mammon hat in der semitischen Sprachwurzel das gleiche, die gleiche Grundbedeutung wie das Wort Sicherheit. Also Mammon ist eigentlich das, was dir die Sicherheit gibt. Um ehrlich zu sein, zu wissen, auf meinem Konto ist Geld, verleiht schon eine Sicherheit. Du weißt, wenn das passieren würde, könnte ich das davon bezahlen. Aber die Wahrheit ist trotzdem, der Mammon sichert ja nur für sehr ausgewählte Sachen. Ja, ganz vieles kannst du ja mit Geld gar nicht kaufen. Deine Gesundheit kannst du nicht kaufen. Und deswegen entscheidet sich in unserem Herzen schon irgendwann fundamental, vertraue ich Gott oder vertraue ich dem Mammon. Und der Herr bringt dich, garantiert, garantiert bringt er dich in Situationen, wo du entscheiden musst, gehorche äh, gehorch ich den Gesetzen des Mammons oder gehorche ich Gott. Irgendwann wird sich's entscheiden. Du kannst nicht Gott und Mammon zugleich. Das ist nicht, dass du wenn er das Geld weggeben muss und von der Versicherung leben muss. Der Herr hat ganz unterschiedliche Wege. Der hat auch nicht zu allen gesagt, hier verkauft verkaufe alles. Das hat er zu einem Mal gesagt, zu anderen hat er anderes gesagt. Aber mal einmal so eine Entscheidung zu treffen, Jesus, auch im Bereich meiner Finanzen möchte ich dich verherrlichen, ist schon wichtig. Ist schon wirklich wichtig. Ich muss das immer wieder, weißt wir leben von Spenden. und Ich muss immer wieder trotzdem sagen, Herr, ist das noch okay so? Oder soll ich soll ich dieses Geld weggeben? Und dann denke ich schon, oh nee, jetzt geht es jetzt gerade um an, ich will es nicht weggeben. Und so, äh, aber ich will mit dem Herrn darüber in Dialog bleiben, weil im Letzten ist nicht mein Arbeitgeber und sind auch nicht meine Spender oder sonst niemand mein Versorger. am Letzten ist der Herr mein Versorger. Und wenn er nicht beteiligt ist an der Finanzierung unseres Gebetshauses, dann habe ich eh ein Riesenproblem. Also dann kann ich ja Fundraising machen wie ein Blöder und mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Also ich brauche, dass Gott damit drinnen ist, ähm, sonst geht überhaupt nichts. Und deswegen... Ja.
1: Ähm, um,
3: ich möchte kurz an... Ich möchte... <lacht> <lacht> Danke.
1: Aber
4: um, also, ich wollte Ihnen nur kurz sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal bei Theologie von Pfalz, bei Freundin hier. Ja. Und um, überhaupt bei so etwas dabei. Und um, es hat mir sehr gut gefallen, der Vortrag. Und ich bin auch sehr beeindruckt, dass so viele Leute hier sind. Und ich wollte Sie fragen, weil. Schön, dass du da bist. Ja, <lacht> um, Ich wollte Sie fragen, Sie haben ja begonnen mit dem Vortrag, dass Sie dieses stündige, einstündige Gebet hatten und diese Begegnung mit Gott. Und. Da wollte ich fragen, ob jeder irgendwie im Leben die Möglichkeit hat oder die Suche oder ob das eine Suche ist nach diesem Gespräch oder diesen, dieser Begegnung oder ob sie sich selbst als irgendwie Auserwählten sehen oder.
0: Tolle Frage. Also zunächst dieses einstündige Ding, da ist nichts Besonderes passiert, das war ganz unbeholfen. Aber deine Frage ist: Kann jeder so eine Erfahrung mit Gott haben oder ist es was für, für manche nur?
2: Ich glaube, dass Gott
0: jedem Menschen begegnen möchte, aber dass es bei jedem auch unterschiedlich aussehen kann. Ich glaube nicht, dass ich besonders darin auserwählt oder sonst bin. Die Frage ist einfach nur, wie will Gott dir begegnen? Und er begegnet anderen Leuten unterschiedlich. Manchen auch durchaus auf einem rationalen Zugang, dass jemand sagt, ich habe nachgedacht, ich habe gelesen und es muss einen Gott geben, wenn ich die Natur anschaue. Ja, andere auch wirklich in der Schönheit der Natur, andere eher in so einer Gebetserfahrung wie bei mir ich würde dich ermutigen, dass du zu Gott sagst, bitte zeig dich mir auf die Art und Weise, was meine Herzenssprache ist. Jeder Mensch hat eine Herzensmuttersprache. Gott weiß, wie du tickst in deinem Herzen. Er kennt deine Vorlieben. Er weiß, ob du ob du die Schoko oder die Vanille-Soße haben möchtest, auf, das und auf welche Musik du stehst und wie dein Kissen bei dir zu Hause aussieht. Er hat einen Weg, wie er mit deinem Herzen kommunizieren kann, was dein eigener Weg ist. Das muss nicht aussehen wie bei mir, kann auch Zeit dauern, aber du kannst zu Gott sagen: Herr, wenn es an mir liegt, ich will dich gerne kennenlernen. Ich habe das sogar ganz wild gemacht. Ich habe in meinem Tagebuch einen Vertrag reingeschrieben. Lieber Gott, ich schließe mit dir einen Vertrag, ich will echt. Mit dir leben, ich will dich kennenlernen, bitte komm und zeig dich mir. Und dann ist gar nichts Großartiges passiert, keine Engel vom Himmel und kein roter Sonnenuntergang, also kein äußerliches Zeichen, aber ich habe gemerkt, dass es Effekt auf mein Leben hatte. Und die Erfahrung, die ich geschildert habe, die war gar nicht so spektakulär, vielleicht, wie sie sich angefühlt hat, aber in meinem Herzen war es real. Und wie der Herr zu deinem Herzen sprechen wird, das ist sein Ding und es wird dein eigenes sein und dein eigener Stil. Aber jeder Mensch kann Gott begegnen. Davon gehe ich absolut klar, ganz, völlig deutlich aus. Also er sagt auch ganz konkret, konkret wer anklopft, den wird aufgetan, der nicht sucht, von dem lasse ich mich finden. Wer, wer nicht sucht, von dem lasse ich mich finden.
2: Wie ist dir Gott heute schon begegnet?
0: Wie ist mir Gott heute schon begegnet? Ich würde drei Gelegenheiten etwa vier Gelegenheiten, mit. fünf Gelegenheiten, fünf Gelegenheiten, ja, das Erste, einfach wirklich, ähm, hatte einfach heute Morgen meine Gebetszeit, relativ unspektakulär, einfach mit diesem Ding, dass ich im Gebet gespürt habe, okay, Gott wartet auf mich, er ist da und das ist einfach gut. Das Zweite war, ich habe dann, ähm, ich habe dann heute Morgen die Schrift gelesen und habe, ich lese gerade das Ende von, von, vom Buch Exodus und es hat mich einfach bewegt wie Gott, Exodus 40, es ist, ist diese Einrichtung von diesem Zelt da, äh, von diesem Zelt Mose, wo die Herrlichkeit Gottes dann auf das Zelt runterkommt und mich hat einfach dieser biblische Text bewegt. Ich dachte, hey, das ist heilige Schrift, das ist wirklich von Gott. Das dritte war, wir waren dann im Gebetsraum gegangen, da war dann in vierter und ich habe für mich alleine einfach angefangen, ich habe in einem Buch gelesen, so über die Dreifaltigkeit, über, 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 über Jesus und, und einfach die Bedeutung, die Bedeutung von Jesus, habe angefangen mit ihm zu sprechen und das war ein schöner Herzensdialog. Und das vierte war, dass wir ein ein Lattetreffen von unseren lopras hatten, wo wir vorher gesungen haben und wir hatten, es sogar auf dem Handy aufgenommen, ich werde es morgen auf Facebook posten, für <lacht> wer von euch Teil meiner Facebook-Freunde ist, kennt es dann Morgen Es hat mich einfach bewegt, diesen Lopras zu sehen und diese Anbetung. Und das fünfte, als wir in Salzburg reingefahren sind, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und hatte meine Kopfhörer auf und da war gerade Sonnenuntergang und, und es war einfach nur, ich die Schönheit der Natur angeschaut und war einfach glücklich und wusste, Herr, du bist da. Das waren fünf kleine ich hatte heute erst ganz wenig Zeit mit meiner Familie, meinen Kindern, sonst kämen die auch noch irgendwo vor.
2: Kommen wir in dem Ganzen vor, oder
1: dieses um.
0: Mai, ich, ich dieses Setting? jetzt ich könnte es jetzt ein bisschen hochstilisieren. Ich bin voll gerne hier. Ich würde nicht sagen, es ist jetzt für mich nur nicht eine Gottesbegegnung, hier zu sein. Ne? Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und und ich weiß auch, dass da, dass da Gott drin ist, ich habe jetzt keine Erscheinung oder sowas, aber ich bin einfach gerne hier und ich freue mich, über, über, über den Herrn sprechen zu können. Und ich werde heute Abend heimfahren und sehr, sehr dankbar sein für den Abend.
3: Und so dankbar sind wir auch für deine Antworten, die du uns jetzt gegeben hast. Genauso für euch, dass ihr die Fragen gestellt habt, die sicherlich noch sehr viel Gesprächsstoff äh, übrig lassen. Ich meine, Gott ist ein unendliches Thema, könnte man eigentlich auch so sagen, oder? Ja, Und sich, ja. unendlicher Wortschatz <lacht> lässt sich leider gar nicht heute alles unterbringen. Und ähm, dennoch wollen wir ein bisschen als ein abschließendes Wort unter dem Herrn Thomas einladen, uns das Stamperl zu geben, damit wir noch...
0: Darf ich ganz kurz auf zwei Sachen noch hinweisen? Ja, gerne. Ja, ganz kurz. Einfach nur... Falls du sagst, das ganze Thema interessiert mich, ich will tiefer in dem oder das Sie gefällt mir. Hier haben wir jede Menge Medienzeug dabei, nur Erklärung: Das sind anders als Bücher, die sind daran erkenntlich, dass sie Seiten haben. Da geht es um Sachen wie negative Gedankenmuster überwinden, Nein zur Entmutigung. So. Dann, das hier sind CDs, das sind Lehr-CDs. Keine Musik, wenn du sagst, ganz schlechte Lieder, äh, nee, das, da erzähle ich was. Basic Prayer zum Beispiel, ist halt so, in drei Abenden erkläre ich halt, was es die Also Also, erschließt sich selber vom Thema her. Und dann haben wir drei musik CDs auch dabei. Äh, besonders hinweisen möchte ich auf Lieder, die heißt Augenlieder. Das sind elf Lieder, die ich geschrieben habe und die wir mit Steinway-Flügel, Cello sehr akustisch arrangiert haben. Diese wunderschöne Frau hier hat da auch mitgesungen. Diese wunderbare Mann hat auch mitgesungen. Na? Ähm, die ist gerade rausgekommen, ist aktuell gerade CD des Monats in Radio Maria, falls du das hörst, weißt du das eh Genau. Und, und hier gibt es auch einen Katalog, den du mitnehmen kannst. Wenn du sagst, hey, das kostet mir viel, viel Geld, ich will dafür nichts ausgeben, sondern gratis lieber was haben, kannst du gehen auf gebetshaus.org. Das ist unsere Homepage. Und dort wiederum gibt es einen Unterabteil, der heißt Medien. Und da ist ein Podcast von mir und Videocast und ganz viel. Und wenn du meinen Namen auf Facebook, äh, auf, auf YouTube eingibst, dann hast du ganz viele Videos von mir. Kannst da nach auch auf Twitter folgen unter meinem Namen, Dr. Johannes Hartl. So kannst du viele Infos bekommen und auch viele, keine Ahnung, Videos und sonstiges Zeug gratis anschauen. Ja, das bald.
3: Aber bevor ich jetzt an Thomas übergebe, muss ich noch uns selber ein Wort sagen, weil Freunde von der Katja hat mich sehr ermutigt. auch ähm, dir dazu, zu sagen, dass es mich... Also, ich habe jetzt gerade den Gott in dir erlebt, nämlich in deinem Lebenszeugnis diese Freude auszustrahlen. Ähm, er hat vom Leid gesprochen auch, was, und du hast vom Wiedergeborenen gesprochen. Es hört ja alles irgendwo zusammen, ist alles der große Teil des Glaubens. Und äh, bin auch ein Mensch, der auch, suchender Mensch ist, aus dem Leid rauszukommen und jemanden zu sehen, der diese Freude ausstrahlt, der sicherlich durch viele Momente gegangen ist in seinem Leben und jetzt einfach sich für diese Freude entschieden hat, äh, mit dem Wissen, was alles dahinter steckt, das ist ermutigend. Also danke
1: nochmal. Nein, nein.
5: Ja, sagt, äh drei Jahre, dass ich in Österreich bin und immer dieses Stammball gehen darf, warte ich ja immer noch auf das Stammball eigentlich, <lacht>, das ich dann bekomme, aber es hat noch wieder nichts gegeben bis jetzt. Nein, <lacht> nein, nein, ich sehe fast Zeit, kein Problem. Aber ich finde es wird passen, wirklich super toll. Danke, Johannes, für dieses spezielle Thema, weil im Grunde geht es bei Theologie vom Fast genau um das, um dieses schmecken lernen der größeren Dinge. Wir haben heuer das Thema, oder in diesem Semester das Thema gezapft an höchster Stelle und es soll wirklich so sein, dass wir eigentlich unsere Erfüllung, super, okay für die Chronik und so, also heute Fastenzeit, Telefon von in Salzburg,
2: ja, das ist ja da ist noch Wasserstand Das ist noch was? nein, schmeckt ganz gerne ja, ja. ja. Äh, müssen
5: wir jetzt den Prechnen ich weiß nicht genau was
1: hier äh, Erdbeeren
5: genau also es ist eh super dass wir diesen, diese Möglichkeit haben zu schmecken und dass wir auch auf der Suche sind nach diesen tollen Übergeschmack was mich immer fasziniert und was ich auch heute wieder angesprochen hat, ist, dass es, dass es eine Erfüllung dieses Geschmacks auch gibt und dass das nicht etwas ist sondern dass das jemand ist und ich meine, es ist eh herausgekommen aber Gott selber ist zu uns gekommen und er hat sich uns angeboten nicht irgendwie als als geniale Lehre oder geniales Buch oder ja, wie in, vielleicht in anderen Religionen ein, eine tolle Lebensweisheit oder irgendwas, sondern er ist gekommen und hat sich angeboten als Person, als, als, als Brot. Als, wir, wir können ihn empfangen, wir können an ihn schmecken ja? und ihn, an ihm Geschmack finden. Und das ist, das ist, echt, das ist echt das Tollste, was es, was es gibt, diesen Geschmack zu, zu finden. Und wenn wir da dranbleiben, dann, äh, dann können wir auch echt vertiefen und dann wird sich ja auch unser Wortschatz äh, ausweiten und dann werden wir auch von Gott, von Ihnen her, ich finde, das, das würde einen zweiten, einen zweiten, mindestens einen zweiten Vortrag verdienen, ja, was Gott alles so in einem dann bewirken kann. Ja, dieses, ich glaube, das ist so der erste Zugang, ja, philosophische Zugang, und was dann Gott alles in einem bewirken kann, der sich, der sich äh, von ihm Erfüllen lassen kann oder erfüllen lassen will. Ähm, es gibt dieses Sprichwort, ja, was du, was der Bauer nicht kennt, das wisst ihr nicht, aber äh, es sieht auch ein anderes. Du isst, also der, ich glaube, der Nietzsche hat das gesagt, oder? Du, man isst, man wird, was man isst, oder so. Man, ja, man isst, was man isst, so. Und äh, wir Christen dürfen uns von Gott ernähren. Wortwörtlich. Also, ich würde sagen, bleiben wir dran und lassen wir ihn, bitten wir ihn im Gebet darum, dass er uns auch von Ihnen her erfüllt, dass er uns ja, diesen Geschmack gibt und diese auch die Höhe erreichen lässt, wie zum Beispiel ein Johannes vom Kreuz oder eine, ja, diese Leute auch die Heiligen äh, erlebt haben, die denen dann nichts mehr zu viel war, um zu Gott zu gelangen. Also, danke für den. Tollen Input und ich denke, es würde mal. Ja, das macht der René. Ich muss da nicht Werbung machen für die, für die anderen Sachen, oder? Genau. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder, oder? René?
3: Genau. Danke.